2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bon début de semaine, c'est lundi, c'est Alex qui est là, bonjour Alex Salut Mario Et jour de budget dans à peu près une demi-heure, on va pouvoir donner les détails de ça, dire, on va pouvoir, nous on les a pas... On ne les a pas encore, mais il y a des journalistes qui sont dans le huis clos enfermés et qui, eux, ont vu le budget à l'heure euh, où on se parle. Oui, et qui vont pouvoir commencer à nous expliquer tout ça,
3: évidemment, là, comme c'est de, de coutume. Dès que Mme Christophe Freeland, la ministre des Finances, va pouvoir commencer à euh, prononcer le premier mot de son discours, on va pouvoir euh, commencer à dévoiler les mesures qui sont annoncées et dans le budget.
2: Ce qu'on va faire ici, on est aussi en attente, on est en attente évidemment du budget, on est aussi en attente d'une autre nouvelle, parce que le docteur Arruda, ce matin dans la vaccinée a dit que... On aura une annonce aujourd'hui concernant l'âge euh, ou l'élargissement de l'âge pour l'AstraZeneca. Oui,
3: absolument, parce que l'Ontario et l'Alberta, eux, ont déjà changé l'âge minimal là, qui était déjà passé à 40 ans à partir de demain, donc pour le vaccin AstraZeneca pour ce qui sera donné. Docteur Arruda, comme tu le disais, là, qui a dit ça ce matin, dans les prochaines heures, ils attendent en ce moment un avis du Comité sur l'immunisation du Québec.
2: On va surveiller ça, le docteur Arruda, qui allait lui-même se faire vacciner dans une pharmacie. Et on va aller rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles et Paul Larocque.
4: est maintenant, 15h30, bonjour. Si vous joignez à nous, je vous rappelle, dans une trentaine de minutes, la ministre des Finances à Ottawa, Christian Freeland, va déposer son budget, son budget, le premier en deux ans. On amorce tout de suite notre émission spéciale en direct sur les ondes de LCN, en allant retrouver Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Premier budget, donc, en deux ans, et euh, c'est un budget où on aura un déficit record si on le compare au niveau euh, de l'histoire, ça sera probablement un, un niveau de déficit record depuis la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Mario, 350, 400 milliards de dollars, certains pensent que ça pourrait aller jusque-là, le déficit.
2: Oui, les paris sont ouverts, mais on avait eu cet automne un portrait qui était aux environs des 380 milliards, et Paul, oui, on se mettait une réserve, mais est-ce qu'on prévoyait une deuxième et même une troisième vague? Il y en a eu encore là, des fermetures de commerce, qui ont... parce que quand on a ces éléments, on appelle évidemment la subvention salariale, on appelle le recours aux programmes fédéraux. Alors, c'est pas impossible qu'on qu avoisine les 400 milliards. C'est inimaginable. Je veux dire, on reprochait à Justin Trudeau, avant la pandémie, on reprochait à Justin Trudeau de faire des déficits de 20 milliards, à l'heure que l'économie allait plutôt bien. On disait, t'as pas de raison de faire 20 milliards de déficits. Mais qui aurait pu imaginer qu'on en ferait 400? Il restera toujours un débat politique, Paul. Il n'y a pas de débat à savoir est-ce que le gouvernement fédéral devait aider, là, la PCU au début, etc. Il y avait des besoins. Mais il reste un débat politique. Est-ce que, comme on dit, ce qui est passé tout droit? Est-ce que les programmes sont sont devenus trop généreux, trop faciles en cours d'année. La PCU pour les étudiants à l'été, etc. Euh, tous ces rapports qui ont été faits par des experts disant il y a des gens qui ont su de la PCU qui n'en avaient pas vraiment besoin. À un moment c'était plus, plus un programme d'aide de dernière nécessité, mais c'était vraiment un programme parce que les gens disaient « hey moi, lui, en a eu, moi, j'en ai pas eu, puis l'autre en a eu, puis là, à c'est rendu qu'il fallait en donner à tout le monde. » donc euh, moi, moi je reste de ceux qui pensent qu'on aurait peut-être pu avoir un déficit moins élevé Mais d'autres disent, ben là es rendu là, le 300 milliards, 350 milliards, 400 milliards euh, Aussi bien ben, aussi distribuer l'argent puis que ça contribue à, à relancer l'économie Mais il faudra ouais. le rembourser un jour Mais là ce qu'on va surveiller, Paul, c'est aussi Là on parle de déficit passé, de celui pour l'année qui s'est terminé le 31 mars Mais on va surveiller qu'est-ce qu'on prévoit comme déficit Pour l'année qui vient de s'amorcer le 1er avril, l'année qui s'amorce qui, qui à peine et l'autre, les deux, trois prochaines années, on va voir que quelle proportion de ces dépenses fédérales sont récurrentes. Elles et reviennent et reviennent. Est-ce qu'on aura un déficit de, de 125, de 100 milliards, de, de 75 milliards? C'est ça qu'on va surveiller. Et comment on peut revenir? On viendra pas à l'équilibre. Il n'y aura pas de plan pour revenir au déficit zéro là-dedans. Mais un peu, là, quel est le chemin de la remise sous contrôle des finances du Canada? C'est une des choses qu'on va surveiller tout à l'heure.
4: Donc, elle a la feuille de route là, pour euh, éventuellement revenir à un niveau de déficit acceptable. L'autre feuille de route, Mario, euh, inexorablement, la question se pose euh, avec de plus en plus d'actualité. Nous sommes maintenant à la fin de vie d'un cycle normal d'un gouvernement minoritaire. Donc, dans un contexte où on ne pense pas qu'il y a des élections ce printemps, nécessairement, l'indice a baissé substantiellement, mais on ne le sait pas, au retour de l'été, à l'automne, on verra. À quoi s'attendre de, de, de ce gouvernement? Tu as vu, euh, bien sûr, la fuite calculée concernant les services de garde, hein, le programme québécois, au fond, le modèle qu'on veut étendre partout au Canada. Avec un chèque de compensation pour le Québec, et ça, dans le contexte actuel, Mario, ce n'est pas banal.
2: Oui. C'est l'aspect politique du budget Effectivement, les, les partis d'opposition Je ne vois pas comment les partis d'opposition Pourraient déclencher une élection euh, Même s'ils détestaient le budget Il va falloir trouver une entourloupette Parce que, dire, par exemple, la plus grosse province du Canada l'Ontario vit une vague de COVID La plus grosse vague de COVID à peu près de toute province Depuis le début de la pandémie Partir en élection dans le milieu de ça ça serait, serait vraiment pas d'allure hein? on, on, on ramène des infirmières Du personnel de santé de, de l'Atlantique Puis du Nord canadien pour venir aider en Ontario Je pense pas c'est le genre de contexte Puis on, on ferme les frontières entre provinces fait que Je pense pas que c'est le genre de contexte Où on part en campagne électorale Ça, 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 me, ça me paraît clair dans, dans l'état de situation Mais quand même pour Justin Trudeau, c'est vraiment c'est la marque politique de son gouvernement. Ce sera le seul budget de son mandat. Le gouvernement Trudeau a été élu, euh, a pas fait de budget l'année passée, euh, n'en fera probablement pas au printemps. En, toi et moi, Paul, n'en fera probablement pas au printemps 2022. C'est rare qu'un gouvernement minoritaire dure plus de deux ans et demi. Donc pour Justin Trudeau, ce sera probablement le seul budget de son mandat. Donc l'occasion de laisser sa marque politique, son ni plus ni moins que son programme politique tel que défini dans un dans un budget. Donc, des garderies, est-ce aura, est-ce qu'on voudra parler de la fameuse relance verte, là, la relance économique, mais avec l'économie verte, est-ce qu'on voudra euh, y aller de grands programmes sociaux? Ça, c'est le genre de choix. Les garderies, c'est coûteux, mais pas tant que ça. il y, y a des gens qui espèrent de plus grands programmes sociaux, qui coûtent des dizaines de milliards, Là, on serait dans une grosse marque politique, beaucoup plus marquée à gauche, mais en même temps où on se dit, bien, les finances publiques, on s'en fout, là. on distribue l'argent, puis le déficit, il est déjà gros, il va rester gros. Alors ça, c'est le genre de choix politique qu'on va, qu va aller mesurer tout à l'heure.
4: Et, et la question, si effectivement, on envoie un chèque à Québec parce que le Québec a son modèle de, de CPE, est-ce qu'il y aura des conditions rattachées à, à ça? c'est la question. aussi, oh, c'est... C'est le débat. J'avais Carlos Schleyton en entrevue tout à l'heure, euh, l'ancien ministre des Finances libérales, qui dit qu'il n'y a pas un gouvernement à Québec, peu importe sa couleur, qui pourra accepter une condition. Donc, euh, si jamais Ottawa va sur ce terrain-là, ça promet, là.
2: Oui, absolument. Et même chose, est-ce que là, on parle des garderies, parce que ça, ça a été, il y a eu un peu de coulage, mais il pourrait aussi avoir des milliards pour euh, à l'autre bout du spectre de la vie, la garderie pour les tout-petits, les résidences pour les personnes âgées, les CHSLD. Mmh. Alors là aussi, M. Trudeau avait déjà annoncé une intention euh, de s'ingérer dans les compétences des provinces. Par contre, à l'occasion du budget, souvent quand le fédéral s'ingère dans, dans les compétences des provinces, c'est pas en mettant platement trois quatre règles par écrit qui impose aux provinces, c'est en mettant de l'argent disponible, en rendant des milliards disponibles pour les provinces, mais en disant « Ah! Oh. » mes milliards sont conditionnels tu vois, le, le gouvernement euh, fédéral sait qu'il n'y a pas la juridiction, donc la façon d'implanter indirectement sa juridiction c'est de faire miroiter des nouveaux milliards, mais en disant voici mes conditions donc il faut que les provinces se soumettent aux conditions fédérales pour aller chercher l'argent alors si on avait ça, on comprend que là on se lance euh, dans une guerre là, euh, dans une guerre entre gouvernement dans une guerre comme on a connu par exemple avec les bourses du millénaire où euh, le fédéral fait miroiter de l'argent mais la province dit, as de l'argent, t'as l'argent pour ce domaine-là, pour les résidences de personnes âgées. donne moi le Moi, je vais gérer mes affaires.
4: Donc, ça promet à suivre. On va regarder ça attentivement dans, dans le budget de Mme Fillon. Mario, je te laisse retourner euh, à ton émission. On te retrouve euh, au TVA Nouvelles. Poursuivons... Dans notre...
2: Alors, ben voilà, donc on attend ça euh, dans, Vers 16 heures Donc le discours de Madame Freeland Puis une fois le discours commencé, comme disait Alex un peu plus tôt euh, On peut vous donner euh, Les grandes lignes du budget euh, Ben parlons un peu de la, du bilan de la COVID Un bilan ce matin euh, C'est-à-dire plus positif au niveau des cas Plus lourd au niveau de ce qui est lourd là, Les décès et les soins intensifs Oui, puis c'est ce qu'on reconnaît Parce que ça fait longtemps qu'on le dit,
3: les cas vont augmenter Mais faut pas que les hospitalisations augmentent trop Aujourd'hui, c'est un peu le contraire qui se passe, on est à 1080 12 cas, donc ça a diminué par rapport à hier, on en avait 1344 pour le petit rappel, il y a 15 décès de plus aussi aujourd'hui, on comprend qu'il y a un ajustement avec les derniers jours, mais ça reste quand même 15 nouveaux décès qu'on qu déplore, Trois personnes hospitalisées, 8 de plus aux soins intensifs, donc ça commence à, à augmenter là, vraiment, euh, on l'a vu, là, il y a eu du délestage dans les derniers jours, dans la dernière semaine là, à divers endroits au Québec, Puis on continue à surveiller ça. Autre point qu'on continue à surveiller également, là, les variants, 2744 cas de variants en ce moment, au-dessus de 22 000 cas dits présomptifs de variants aussi qui sont encore sous analyse, donc ça continue d'augmenter de ce côté-là. Par contre, ça stabilisait là, dans les cas aussi, dépendamment des régions, le capital nationale ça avait augmenté beaucoup, on s'en souviendra, on est à 166 cas aujourd'hui, donc ça reste là un peu plus bas qu'on a vu dans les derniers temps. Et le bilan en Ontario, là, ça reste lourd. C'est pour la sixième journée de suite, là, on est en haut de 4000 cas. 4447 nouvelles infections aujourd'hui. Il y a une hausse de près de 100 des hospitalisations, là, aujourd'hui aussi, qu'on déplore. Donc, euh, définitivement, là, ça continue à mal aller. Puis ça crie, hein, vraiment, en Ontario, l'opposition libérale qui n'est plus ni moins de réclamer la démission de Doug Ford en ce moment en disant qu'il est inapte pour gérer la pandémie. Ah, il est vraiment critiqué, c'est Tu sais, ici, les critiques, autant... Il y a eu des critiques des oppositions qui ont été virulentes au Québec, mais est-ce qu'on a vu les oppositions appeler ni plus ni moins la démission de François Legault? On ne s'est jamais rendu là. Non, là là, il il non, il y a un
2: côté qui qui échappé, puis non, a pas pris les bonnes mesures, euh, passé de mesures pas mesures sévères non, des mesures qui ont été perçues par trop sévères, que là, les les policiers voulaient même plus appliquer puis tout ça, donc euh, on est en espèce de dérapage là, mal euh, mal contrôlé. Et la frontière est fermée maintenant là, depuis aujourd'hui entre le Québec euh, et euh, l'Ontario. On a vu un peu ce matin là, les, les barrières se mettent en place par les services policiers de part et d'autre. Oui, puis d'ailleurs
3: c'était c'était déjà euh, embryonnaire si on veut là, ces mesures-là parce que ce matin, il fallait patienter que presque deux heures, là, les images ont fait le tour du web là euh, Oui, exactement certaines. entre Gatineau et Ottawa là, pour traverser la rivière des Outaouais, les contrôles routiers Là, ça a fait des retards qui étaient sans précédent Le service de police d'Ottawa qui au bout d'un certain moment ont arrêté même leur vérification ont laissé la circulation se poursuivre parce que c'était rendu presque dangereux les Le gens s'insultaient d'une de... voiture à l'autre il y a eu des altercations bref, en ce moment ils disent qu'ils vont plutôt faire des espèces de contrôles périodiques aléatoires pour s'assurer que les gens ont des motifs raisonnables et valables de se déplacer entre les deux provinces mais maintenant, depuis aujourd'hui, c'est définitif il y a ce contrôle routier qui est appliqué entre les provinces
2: mais c'est sûr que les, les, les plaques de l'Ontario à Mont-Tremblant, il peut y avoir des gens qui se déplacent pour de bonnes raisons, mais ils vont, <rire> ils vont vivre avec un petit sentiment d'être de, de, surveillés, là, parce qu'on l'entendait beaucoup, les plaques de l'Ontario, mais là, c'est une, une fois que c'est interdit, puis c'est pas interdit pour tout le monde, je me répète, il y a des gens qui auront le droit de circuler. Il faut des vrais
3: motifs, il ouais, faut un, un motif raisonnable. D'ailleurs, il y en a qui n'avaient pas de motif raisonnable, Mario, en fin de semaine, d'être là, qui venait de l'Ontario. Oui, des, euh, des, des, plusieurs personnes venues de l'Ontario qui sont aller faire la fête dans des, dans des chalets locatifs des Laurentines, entre autres, dans la région des mille îles. 26 personnes qui étaient dans trois chalets répartis, qui se sont méritées 26. Belles amendes pour, évidemment, avoir, euh, <rire> être allé à l'encontre des mesures de santé publique. Euh, 1550 chacun. La SQ, là, la Sûreté du Québec, qui dit faire souvent des patrouilles dans ce coin-là, que les chalets locatifs, semblerait que ce soit dans les derniers mois, là, plusieurs dizaines d'Ontariens qui viennent dans les Laurentides pour ouais. faire la fête. Et là, ils se, ils se sont fait prendre des pas culottes policier,
2: à Les chalets locatifs, les gros chalets, 5 chambres, 6 chambres, 7 chambres. C'est une bonne petite place pour euh, garder un oeil. Oui, déjà, dans les réservations, tu commences à te poser des questions ouais. quand ça réserve ça. Euh, bon, on, on le mentionnait en ouverture d'émission. Donc, euh, M. Arruda, le Dr. ce matin, va se faire vacciner. Fin point de presse après. Et on lui posait la question quelqu'un, un journaliste, est allé à la pêche, qu'est-ce qui va arriver avec l'âge la, la, pour le vaccin AstraZeneca? Est-ce qu'on va le baisser en, en bas de 55 ans? Et sa réponse a été très claire et très franche. Là. Ben oui, puis d'ailleurs,
3: on peut l'écouter lui-même, le docteur Arruda, lorsqu'il s'est fait poser la question par les journalistes.
2: Je ne peux pas vous dire à quel âge
4: on va baisser, mais selon ce que j'en sais, euh, on va effectivement pouvoir euh, abaisser l'âge. Parce que quand on avait mis à 55, C'était par une mesure de prudence. On voulait avoir d'autres données. Là maintenant, il y a d'autres données. Donc ça va être à suivre ça va être
2: annoncé dans les prochaines heures. Donc par les prochaines euh, heures, ouais. on se dit que c'est aujourd'hui, euh, il est 15h42, on n'a pas encore la décision. Elle n'est pas, pas encore tombée.
3: La décision n'a pas encore tombée. Puis c'est vraiment l'âge, évidemment, qui va, être, euh, qui va être le point Et de moi, litige il dans tous ceux qui j'embarque là. Ben si ça a je rappelle, là, en Ontario, entre autres, puis en Alberta. a baissé à, ben, à 40.
2: Mais ici, euh, si on baisse au moins par tranche de 5, là, les 50 ans, on embarque. 50 peut ans Peut-être 45, 45 peut-être peut même 40. Est-ce que ça pourrait aller plus bas? On est ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait ouais. qu'on aille plus bas. Là, il y a deux. J'ai-tu vu le Manitoba aussi? je me C'est pas une troisième province là, qui. Euh, oui, oui, oui. J'ai vu me... l'Ontario, l'Alberta, je suis certain, certain. Là, on vérifie sur nos ordinateurs, mais je pense que le Manitoba, ça pourrait peut-être devenir une directive là, euh, à, la grandeur du, euh... à la
3: grandeur du Canada peut-être même. Il y avait d'autres questions aussi qui ont ouais. été posées, au docteur.
2: avec de vaccinations vaccination et ah. plus AstraZeneca. Donc, euh, oui, c'est annoncé
3: tout à l'heure. Bon, alors, on va être en attente de ça ici. Autre question qui a été posée également, c'est par rapport euh, euh, au variant brésilien qui vient là, surtout c'est ainsi de la Colombie-Britannique. On a parlé peut-être étudier une solution un peu comme le blocage qu'il y a en ce moment nouvellement entre l'Ontario et le Québec, faire la même chose entre la Colombie-Britannique. Et le Québec, c'est à l'étude pour l'instant parce ben qu'on s'inquiète
2: vraiment. on parle des vols. Ouais, oui, évidemment là <rire> vols <de> Vancouver, Montréal. Il <rire> si, y,
3: y a peu de gens qui ont une plaque quand même colombie britannique là qui font le chemin jusqu'ici, mais oui, effectivement, c'est à l'étude. Il n'y a rien d'annoncé pour l'instant. La connaissance,
2: les Canucks, là, le, 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 le variant qui a décimé l'équipe des Canucks, qu'ils ont arrêté de jouer, ils ont recommencé hier, là, mais qu'ils ont arrêté de jouer pendant trois semaines. Moi, je sais plus combien de temps. C'était le variant brésilien. Exact, exact. Puis on s'inquiète là, d'ailleurs, là, C'est vraiment un variant qu'on a moins ici, beaucoup plus donc dans
3: l'Ouest, euh, dont on s'inquiète. Ouais, Passer. Ouais, on pourrait s'en passer, celui-là. Là. On le veut pas
2: on veut pas l'ajouter à notre collection. Tu nous as parlé des contraventions données à des Ontariens tout à l'heure, mais malgré les grosses manifestations, ben, les, les, les moyennes manifestations en fin de semaine, il <rire> n'y euh, a pas eu plus de
3: contraventions. Non, c'est ça, c'est euh, 956 contraventions qui ont été données la semaine dernière. Puis ça, malgré les contraventions, oui, du week-end, mais également là, de la semaine dernière, on se souvient la case dans le vieux port et tout. Euh, 956, donc, contraventions, c'est 296 de moins que la semaine d'avant. Tout ça, moi, je continue à les suivre chaque semaine, ces contraventions qui se donnent. Mais euh, écoute, il n'y en a pas eu beaucoup. Déjà, celle de dimanche soir, là, hier soir à Montréal, il y a juste une arrestation et deux constats d'infraction qui ont été donnés. Donc, ça reste relativement calme pour le niveau de la, de la Ville de Montréal en général. C'était 402 contraventions qui ont été données par le SPVM pendant cette période-là
2: des investissements importants euh, du, euh, du gouvernement du Québec dans le domaine des
3: transports. Oui, parce que là, on surveille le budget fédéral aujourd'hui, mais il y a des choses quand même qui s'annoncent ici au Québec. Les investissements, le massif 6,4 milliards de dollars pour les infrastructures de transport au Québec, c'est annoncé par le ministre des Transports, François Bonnardel, un peu plus tôt aujourd'hui. Puis quand on dit transport, là, Mario, c'est transport de partout, c'est infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et même aéroportuaires, donc les aéroports qui vont bénéficier de cette cet argent là C'est un gros, gros investissement sur les infrastructures du Québec, l'un des plus gros jamais fait. Euh, puis on parle entre autres, là, si je les, les divise un peu, là, on est à 1,6 milliard entre autres pour tout ce qui est chaussée, 2,5 pour les, les structures, puis après ça, on décline après ça réseau transport, ferroviaire, aéroportuaire et autres. Dans tout ça, la part d'union va revenir à Montréal, 1,2 milliard de dollars pour les infrastructures routières à Montréal. Ça, ça comprend entre autres ben, l'autoroute 40 dans l'ouest de Montréal, le pont d'étagement des galeries d'Anjou qui doit être reconstruit et la réfection du tunnel louis la Fontaine, qui va être faite. Il y a aussi le près de 500 millions de dollars pour Québec, pour tout ça. Il va y avoir d'autres investissements, d'autres annonces, en fait, qui vont être annoncées plus tard pour tout ce qui est Laval, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, nord du Québec et autres. Donc, c'est des gros investissements. Puis, euh, c'est sûr que s'il y a quelque chose qui engouffre
2: de l'argent au Québec, c'est le système de transport. Oui, effectivement. Et... Euh son entretien, pas toujours euh, <rire> pas toujours à la hauteur de ce qu'on espère. Il euh, y a eu une euh, arrestation en fin de semaine dans le métro de Montréal, une arrestation quand même assez musclée, et il euh, y a enquête là-dessus à l'heure actuelle.
3: Oui, ça a été annoncé un peu plus tôt aujourd'hui, entre autres là, sur les réseaux sociaux par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a, qui a, qui a déclaré qu'il y avait une enquête qui avait été ouverte parce que c'est une intervention musclée qui a fait le tour du web entre autres là, sur les réseaux sociaux euh, parce qu'on y voit un usageur du métro là, qui a été euh, arrêté qui est maîtrisée au sol, intervention musclée des inspecteurs là, vraiment qui doivent là, interagir physiquement avec la personne pour la stopper. Mais il y a eu euh, du contexte quand même qui a été donné depuis par la STM, la Société de transport de Montréal, entre autres comme quoi c'est une personne qui franchissait les tourniquets euh, sans s'acquitter de son droit de passage, donc qui ne payait pas pour entrer dans le métro. Euh, une fois que cette personne-là était interpellée, elle aurait refusé de collaborer, refusé de s'identifier aurait pris la fuite, se serait fait poursuivre par les agents qui auraient tenté de la maîtriser à ce moment-là et on dit que la personne a résisté activement, à ce moment-là, s'est débattu. Il aurait même mordu les inspecteurs à plusieurs reprises au sang, causant des lésions. Là, il a, ça a requis des soins. Dans le cas le SPVM va même porter des accusations de voix de fait, causant des lésions corporelles dans cette affaire-là. Donc, vraiment, là, ça, ça a été un euh, qu'une morsure, quand même. Hein? Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Non,
2: ça... ça fait deux fois deux semaines, quand même, parce que dans l'altercation à Longueuil... Forcené de, forcené de Longueuil. Le euh, fou furieux à Longueuil, qui, qui avait des couteaux là, qui fonçaient vers les policiers, mais dans l'altercation dans la maison... Euh, c'est la cousine, si je ne me trompe pas, de ouais. la, la conjointe. Mordu donc, au euh, visage, elle. Mordu, mordu au, au visage. visage. Ah oui, mais tu as vu, on a vu la photo, là, de mordu, euh, mordu comme ça avait été mordu par un animal, là, avec des traces puis tout ça, des traces de dedans. Mais... Oui, donc ça vient mettre du contexte, au moins, là cette intervention-là. Puis
3: il y a toujours, là, quand il y a usage de la force comme ça, c'est qu'il y est une enquête, comme dans ce cas-ci. Mais s'il y a eu un gros tollé au départ, là, en, en parlant, dénonçant une intervention musclée, ce contexte-là vient quand même remettre
2: un peu les pendules à l'heure. Une morsure, c'est pas rien. Et au procès de Derek Chauvin, on arrive à l'étape des plaidoiries euh, finales. Euh, J'ai l'impression que le mon, je l'ai suivi quand même pas mal. Là. Moi, personnellement, je pense que... C'est sûr que la Défense a une moins, euh, une moins grosse job à faire. Là. La Défense n'a qu'à prouver euh, de, de fait de créer un doute dans l'esprit d'un des jurés. Là. Ça prend l'unanimité des jurés, donc créer un doute dans l'esprit d'un des jurés. Par contre, si tu regardes les preuves de part et d'autre, euh, même les policiers ont laissé tomber chauvin. Il y a plusieurs policiers qui sont venus dire que les méthodes n'étaient pas bonnes. Fait On a l'impression que la Défense a eu, euh, une, a eu toute une job à faire pour essayer de faire une contre-preuve. Et la Défense est encore,
3: jusqu'à il y a quelques instants, mais même encore en ce moment, en train de continuer. Ça fait au-dessus au de deux heures que les plaidoiries de l'avocat de la Défense, Eric Nelson, se poursuivent. Et euh, Mario, honnêtement si on dit là, tu le dis, mettre un doute dans la tête des jurés, c'est exactement ce qu'il essaie de faire, mais on reste quand même là, à des, un argumentaire qui est, euh, qui est hors norme. Tout de même, là, je vais te faire écouter un premier extrait dans lequel on entend l'avocat de la défense dans ses plaidoiries finales en ce moment, qui est en train de dire que si M. Floyd a été maîtrisé de cette manière-là, c'est parce que des fois les suspects font semblant d'être malades ou morts.
1: Alors, on est rendu
3: à utiliser ces argumentaires-là. Ouais, Monsieur Floyd, euh... on l'a maintenu comme ça parce que des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui font semblant d'être malade ou d'avoir
2: un malaise. On est quand même rendu loin dans
3: les argumentaires. Mais ben non, mais ça ouais. se
2: peut, mais c'est-à-dire que dans ce cas-ci, ce qu'il faut que tu te demandes, c'est Mettons qu'il. Mettons qu'il est au sol, là. Il est au sol, la police est en surnombre, etc. Donc mettons qu'il finit pendant 10 secondes ou 5 secondes, mais n'es pas vraiment. Pas comme s'il était armé puis qu'il n'est plus en état de, de contre-attaquer, il n'est plus en état de rien.
3: C'est exactement ça Puis tu le disais, abandonné par plusieurs experts policiers, sont arrivés. même l'avocat de la défense est arrivé à un autre argumentaire tout à l'heure après ça, en disant que ça aurait pu être pire et que M. Chauvin aurait pu utiliser encore plus de force.
1: Officer made a not to use of force when he would have been to do that, including punches, kicks, elbows...
3: Donc, ça crée la consternation, là, puis je suivais ça sur Twitter tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, ça soulève un tollé, là, ces argumentaires-là qui ne passent pas, d'ailleurs, puis qui viennent ajouter au climat qui est en ce moment, l'extrêmement euh, tendu à Minneapolis, hein, la, la garde nationale qui est dans les rues, euh, on craint évidemment que si le verdict n'est pas unanime, hein, ça prend un verdict unanime sur chacune des trois charges qui est apportée contre euh, M. Derek Chauvin, ben, le procès va être considéré comme nul et à ce moment-là, ça pourrait créer des manifestations monstres là, dans la ville. Là, un verdict qui serait vraiment pas favorable aux gens, euh, donc qui, qui, qui s'attendent à ce qu'ils soient condamnés. Mais vraiment, l'attention la, est à son comble.
2: La défense qui a comme. Il y avait euh, on avait annoncé là, au début les trois grands arguments de la défense. Euh, la cause de la mort. Donc, de dire qu'il est, est décédé euh, pour des raisons autres, la drogue, etc. la consommation de piacés versus ses problèmes cardiaques. Donc, ouais, ils décédé. disent un
3: cocktail de fentanyl, de méthamphétamine et disent l'inhalation des gaz d'échappement pendant qu'il était couché à terre. Ça fait ouais. partie de l'argumentaire.
2: Bon, La deuxième chose, donc la cause de la mort. La deuxième chose, c'était d'essayer de prouver que les méthodes policières, puisque tu nous disais tantôt, que les méthodes policières utilisées, la force utilisée, c'est peut-être pas beau à la caméra, mais ça fait partie du travail policier. Des fois, on arrête des personnes difficiles à immobiliser, donc euh, il faut utiliser la force. La troisième chose, et celle-là, il me semble, en tout cas, dans ce que j'ai suivi du procès, que la défense, il a recouru un peu moins que prévu. Il devait parler de la foule hostile, là. Tu du fait que Chauvin a été distrait, dérangé dans son intervention, là, pour rester vraiment en contact avec l'homme qui maîtrise sur sa, sa respiration, se rendre compte qu'il ne respire plus. Parce qu'il y a une foule qui... La, la foule pensant bien faire... Ben, les gens disant, qui filmaient, les gens qui leur criaient
3: après,
5: leur criaient qui, après
2: qui leur disait, lâche -le, lâche -le, disaient « lâche-le, lâche-le ». Mais eux, lui, ce qu'ils voyaient, c'est que les policiers étaient comme quasiment en danger, là, avec une foule hostile autour d'eux. Et que ça, ça aurait dérangé l'intervention, mais j'ai l'impression autant, mais ben, le plaidoyer aujourd'hui, j'ai pas tout temps, j'ai pas entendu beaucoup, là, mais euh, dans les, les témoins et tout ça, j'ai l'impression qu'on était un peu moins là-dessus, là, qu'on avait un peu ah. laissé tomber ce bout-là. Ils l'ont mentionné,
3: mentionné, mais sans effectivement le pousser très fort là-dessus. Il faut dire qu'il y a d'autres choses aussi qui viennent contre-argumenter ça. Entre autres, le fait, là, ça a été dénoncé par l'un des 40 témoins apportés par la prosecution, entre autres, qui a pas essayé de réanimer George Floyd lorsqu'il a vu qu'il avait perdu son pouls. Donc, c'est certain ouais. que quand on parle de mépris à la vie de George Floyd, c'est l'argumentaire qui est souvent soulevé. C'est sûr que de ne pas tenter de réanimer un homme qui vient de perdre conscience,
2: ça va, ça va être dur à défendre. Mais ben, on va surveiller ça. Donc, c'est la fin, la fin des plaidoiries. Prochaine étape le délai de délibération du jury.
6: Culture et société.
2: Bonjour, Anaïs.
5: Allô, Mario. C'est
2: beau et c'était beau comme spectacle hier. Et évidemment, au niveau de la compétition de Star Academy, on était rendu à du gros calibre.
7: Ah, mais hein, c'était beau, c'était bon. Donc, c'est William Cloutier qui euh, se retrouvera en finale le 2 mai euh, prochain. L'expression faciale de William, la seconde où on a nommé son nom, où Ariane Moffat l'a nommé, puis là, qui disait Non, mais donne-moi le carton, là. Je que pense qu'il qu était vraiment très surpris.
2: Mais je pense que tout le monde s'était fait une idée que, que Guillaume n'était pas battable avec le, le style country. Tout le monde pensait. Parce que moi, autour de moi, tout le monde était convaincu de ça.
7: Bien, Guillaume, tu as raison, qui, à main reprises, a été sauvé euh, Par avec le, le public. choix du public, le country, on s'en est parlé, toi et moi, comment euh, il est rentré là-dedans là avec comme une tonne de briques et les Québécois l'ont suivi. Puis là, justement, hier, ben, aujourd'hui, en fait, j'ai parlé avec Jacob Roberge et Guillaume Lafont. Je vais commencer avec Jacob, qui est une, vraiment là, une boule d'énergie au bout de la ligne dès les premières secondes. Bonjour Anaïs, comment ça va? Donc, moi, j'ai demandé, lui, comment il allait après euh, ce qui s'est passé hier soir sur une très belle soirée, qui c'est bon la fin euh, évidemment, il en reste toujours seulement un, donc il faut s'attendre à un moment ou à un autre, peut-être de sortir de l'aventure. Donc voici comment il allait aujourd'hui.
5: Ah, ça va très bien, ça va très bien. Euh, je n'étais aucunement déçu euh, qu'on quand, quand a appris la nouvelle guerre. Euh, je suis excité pour le futur, j'ai plein de beaux projets en tête, je suis vraiment fier de William d'avoir gagné avec une compo, sa première compo. Il euh, euh, fallait le faire. Je suis vraiment fier de lui, je suis fier de nous.
7: Il a tout fait des belles patos. Puis, bon, mmh. on l'a vu aussi hier, hein, Mario, quand William a été nommé sur scène, c'est remercier les gens autour parce que Jacob a travaillé fort avec William. Ben oui, il a Et travaillé là,
2: avec lui, mais c'était quand même beau. Là. Mais, mais ben Jacob, oui. euh, Jacob c'était le plus fort, on va dire, euh, homme-orchestre. là. C'est parce que Monet est un artiste, est pas ça. C'est l'émotion, c'est le carré, c'est toucher les gens. C'est un paquet de petits, petits points. Mais à mon avis, musicalement, la connaissance de la musique, le nombre d'instruments avec lesquels il peut jouer, euh, même vocalement, tu sais, Jacob, à mon avis, c'est lui qui a le plus de cordes à son arc. Là, euh, Exactement.
7: Pour... Ben oui, tu n'as pas tant, tu regardes ça, son, son CV vraiment d'artiste, de musicien, c'est incroyable. Mais c'est ça, il va devoir, il va travailler encore ce côté-là peut-être d'aller, de transmettre les, les émotions. Puis j'ai demandé justement ce qu'il a appris. Tu sais, en début de l'aventure, on a vu un Jacob arriver plus timide, plus posé, qui osait peut-être un peu moins déranger, mettre son pied à terre. Puis lui, s'est dégourdi dans l'aventure. Puis c'est ça qui me disait qu'il avait appris, on l'écoute. J'ai vraiment grandi sous plusieurs aspects euh,
5: que j'ai gagné beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance. J'ai moins peur du, de qu ce que le monde va penser euh, que je fais sur scène. Fait que je fais un peu qu ce que je veux. T'aimes pas ça, t'aimes pas ça, mais... J'ai plus, euh, euh, plus peur de faire des petits mouvements de danse. J'ai là Tu sais, Mario, gagné, tu parlais euh... justement que sur
7: papier, euh, c'est un homme orchestre hein, je dis, c'est ce gars-là qui a de l'expérience, ah ben ouais. qui a un talent extraordinaire. Mais c'est là on voit que l'expérience scénique vient jouer dans la balance. Puis William, ouais. tu sais il a une expérience. On l'a vu déjà à la télévision, dans d'autres compétitions. Il fait ça depuis fort longtemps. Et je pense ouais. que c'est ça, Mais William, hier, vraiment... il, y
2: a, il y a quand même... Euh comme on dit aux cartes, au poker, à un <rire> tu dis sais, « All c'est ça. Tu prends ton paquet de jetons, <rire> tu, sais, tu dis « Moi, j'ai ma compo, j'ai mon affaire, euh, puis ça va être ça ou c'est tout. Tu » sais, Ça tu sais, passe, je... ça casse. Puis à un moment donné, tu touches le monde, la bonne, la bonne affaire, la bonne chanson au bon moment. Mais moi, les trois compos, à mon avis, pourraient rouler, à... les trois dernières que j'ai en tête, celle de Rosalie, celle de William, puis laquelle avant, j'ai trois compos en tête, à mon avis, qui pourraient rouler à radio, qui sont excellentes, là, qui pourraient rouler à radio tout euh, toute l'été. – là.
7: Oh, ben ouais, ça ne me surprendrait pas. Là, moi, celle qu'on a entendue hier de William, là, <rire> moi, je pense que très prochainement, il va enregistrer le tout. Puis j'ai parlé aussi avec Guillaume Lafont. peut-être C'est Maëva, l'autre. Je Ma Eva, pense que c'est Maëva,
2: Ma l'autre. Genre, qui, avait, qui a fait une très belle composition.
7: Et il y a, a Ma... C'est Matt Moln qui a parti le bal avec sa vrai. composition. Mais les quatre puis sont ensuite... bonnes.
2: Puis ils n'ont pas nécessairement tous gagné. En fait, je pense que William, peut-être. Là... Mais ils étaient il tous très. C'était vraiment des compositions impressionnantes. Tu sais, Maëva, à 20 ans, là, compose une chanson. Tu sais, c'est le faire. Là. Ah ouais, Non, non, tu as tout à fait raison.
7: Là. Rosalie, vraiment, avait été extrêmement touchante. Tu vois, c'est Matt Mould, euh, je pense, un des seuls, si je me trompe pas, là qui est sorti de la compétition en présentant euh, sa, euh, sa, sa, sa composition, en fait. Donc, tu sais, souvent dans les compétitions aussi, on se dit, « Ouais, mais c'est pas, tu sais, joue safe, excuse-moi l'expression, mais vas-y avec une chanson que les gens connaissent, Place à l'Académie. » C'est tout à fait le contraire. Cette année, les gens arrivent avec une nouvelle proposition, des chansons qu'on connaît pas, qu'on peut pas chanter dans notre salon. Puis pourtant, on embarque, et on l'a vu hier justement avec William Cloutier. Donc là, je te fais entendre, Guillaume Lafont. Bon, là, Mario, tu me diras si euh, tu penses comme moi ou peut-être pas. Au niveau du choix de la chanson, euh, on connaît le country, on sait que souvent, on l'a entendu chanter Tennessee Whiskey. Je veux dire, y a, il, il y a de la... Ça vient nous chercher, il y a de l'émotion. Tu, tu vas me
2: demander, est-ce que ça, c'est une chanson de, est de compétition?
7: Est-ce est que... moins, Moi, je réponds je, non. Je, moi, je, 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 je vais poser la question.
2: C'est une chanson de... Ben, c'est une chanson là, que tu es dans un bar, tu te mets dans le coin, tu fais ça avec ta guitare, tu mets tout le monde de bonne humeur. Mais est-ce que c'est une chanson de compétition, là, que les mâchoires décrochent puis que les gens oh, disent. Oh,
7: émotion là, que tu me jettes à terre. Puis
2: c'est ça. Puis là, tu ça. T es, t es, t es, tu vas voter entre trois. Pis... Peut-être pas. Peut-être pas. Mais moi, je pensais qu'il allait gagner quand même parce que souvent, les gens votent pas juste sur la performance. Je veux dire, là, ça fait des semaines qu'on les voit. Les gens se sont fait une idée, ils aiment un personnage, etc. Ben, on n'a pas les votes, ça a peut-être été bien serré. mais Je suis convaincu que Guillaume a eu beaucoup de votes aussi. En fait, je suis convaincu que les trois, ça a dû être serré. Hein.
7: Ben, je suis convaincu également que là, Sébastien Régis va te demander d'aller à la deuxième clip parce que j'ai demandé justement à Guillaume tu sais, est-ce que tu t'attendais à ce que les gens t'aiment autant? T'es arrivé avec une proposition différente, soit le country avec le gros chapeau, tu sais. Puis lui, c'est sa blonde, Mario, qui l'a poussé à faire les auditions. Il me disait, moi, ça me tentait, tu sais, plus ou moins. Il dit, je suis vraiment allé là en me disant, ben, on va essayer quelque chose. Je suis pas un gars de compétition. Puis finalement, dès l'audition, parce que c'est souvent comme ça que ça fonctionne, que ce soit à la voix, que ce soit à Star Academy, tu performes devant les juges. Et déjà, lorsqu'il y a un intérêt de la part des juges, très souvent, on te garde, on t'amène dans une autre pièce. Et là, on te pose plus de questions. Donc, c'est déjà un bon signe et que ta performance a, a, a été mémorable pour les juges et qu'il y a des chances qu'on te rappelle. Donc là, lui, puis on va te il me disait justement à ce moment-là qu'il y a eu vraiment une bonne impression puis qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que les Québécois aiment autant le country et l'aiment autant. On l'écoute.
8: J'ai eu un bon, un bon feeling. Moi, je suis quelqu'un qui fait vraiment confiance en mon instinct, mais je ne m'attendais pas à rentrer et que le public euh, s'attache à moi. Je suis vraiment pas. Je comme... Euh, J'allais là juste pour euh, me sortir de ma zone de confort puis apprendre des choses, m'amuser. Puis que le monde se soit attaché à moi, mais là euh, c'est plus beau cadeau. d'autres.
7: Donc, c'est vraiment, lui, il ne s'attendait pas du tout à ce que cette aventure-là, la mine aussi loin, puis que c'est -ce, ça, on sait vraiment, moi, ça fait partie des candidats, je ne sais pas toi, mais quand on va me dire Star Academy 2021, Guillaume va faire tout de suite partie, au même pas titre de... qu'un j'ai pensé à un Wilfred, qu'on pense à une Marimé, il y, y a des candidats comme ça qui ressortent du lot et lui ressort littéralement du lot, là.
2: La semaine prochaine, les filles! Les filles! genre devant
7: ça. Et ouais. la finale, ce sera le 2 mai.
2: Nouvelle émission?
8: Quelle belle
7: idée, quelle belle nouvelle. TVA, Télé-Québec, les gouvernements du Québec, Mario, ont annoncé aujourd'hui euh, le lancement d'une grande série euh, d'émissions de variété. On a rarement vu ça, je te dirais, au Québec. Il y en a eu une animée les dimanches par Julie Snyder avec Céline Dion. Là, là c'est flou, Là, je me rappelle les deux. Euh, coproductions France-Québec. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est la belle tournée. Ce sera animé par Guy Jodoin. On l'aime, on sait dans les émissions estivales à quel point ils sont levés avec ce salé fort longtemps. Et là, lui, va se promener aux quatre coins du Québec, autant Montréal, Gaspard, la capitale, Charlevoix, les îles de la Madeleine, pour nous offrir 10 rendez-vous d'une heure. Donc, il y aura plusieurs artistes connus, moins connus, qui vont performer sur scène, toujours dans le but de nous faire découvrir vraiment les beautés de la région euh, qu'on va visiter. On veut que ce soit une carte postale, il va y avoir des entrevues. C'est, imagine-toi, Daniel Bélanger qui signe la trame sonore de cette émission-là, puis on voit ça de plus en plus. Le Van Aventure, présentement, c'est Vincent Vallière qui, qui, qui chante la, la, la chanson Thème. J'aime ça aussi quand on demande à un artiste du Québec, « Hey, c'est s'il te plaît, la chanson. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ça va commencer à TVA le 28 juin. Télé-Québec le 4 juillet prochain. Puis moi, je te pose la question parce que tu connais très bien ton Québec. Toi, est-ce qu'il y a un endroit que tu aimerais voir? Tu dis, on n'a pas le choix de montrer cet endroit-là.
2: Ben, Québec, c'est parce c'est tellement, tellement différent hein, musicalement. Parce qu'il y a des régions, mais toi, tu, tantôt, tu nommais les îles de la Madeleine. C'est ça? Là, tu T'as un historique, t'as un folklore de chansons particulières, t'as des bas, des boîtes à chansons locales, tu sais, y a quelque chose de, de particulier, de particulier là, c'est certain. Mais, euh, t'sais... Euh... C est, c est, le Québec, c'est grand puis c'est beau. Pis, en fait, la, la, la seule question, c'est c'est plus difficile de faire, euh, de faire une affaire comme celle-là dans les milieux urbains. Là, mettons, Montrer Montréal, là, tu, pourrais faire, tu pourrais faire 10 émissions juste à Montréal en changeant de quartier ou en changeant en hein, comment dans une émission d'une heure tu, tu, ramasses, euh, tu ramasses Montréal ou est-ce qu'on fera seulement les... Seulement les régions avec des paysages, puis tout ça. J'ai hâte de voir. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner comme, euh, ben, comme moi émission.
7: moi aussi, honnêtement, tu sais. Puis il y a le film des Cowboys Fringard présentement qui fonctionne énormément. L'Amérique pleure. c'est justement, on interprète les chansons, on monte des paysages. Tu sais, je pense tu dis Montréal, mais ben, on l'a vu euh, avec des artistes qui ont performé en haut du stade olympique. Visuellement, c'est incroyable. Même chose, même son de cloche à trois rivières. Donc là, comme tu dis, c'est sur le bord de l'eau. Tu sais, écoute, c'est pas les images qui manquent au Québec. Une heure, on peut quand même monter du bon matériel quand c'est montré, euh, monter très bien rythmé. Donc, ce sera cet été, TVA et Télé-Québec.
2: ton Abbé, ça a été une série. Et euh, une série très populaire d'ailleurs. Ensuite, Le un fait. film, mais là, on a un deuxième, euh, deuxième film.
7: Deuxième film qui a été annoncé aujourd'hui. long métrage qui sortira à Noël, entre guillemets, si tout va bien. On s'entend avec ça. Euh, moi, je vais t'avouer que je ne connais absolument rien de cette série-là. Moi,
2: Marie-Claude en regardé la série, adorait les personnages, l'atmosphère de la série, comme tous ceux qui en étaient fans. Moi, je pas vu la série, mais j'ai vu le film, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai compris pourquoi elle aimait la série.
7: OK, fait, mais ça ne t'a pas donné envie, nécessairement, d'écouter la série? Ouais, parce que, que, que là, euh, je ne
2: serais pas ici présentement. Il <rire> faut t'arrêter de, de vivre. faut <rire> que tu lâches. Pour regarder toutes les saisons, il faut que tu lâches ton travail, tes <rire> autres activités. Je sais pas comment les gens font. Je dois je sais pas comment je vis. Moi, mais Je vois des gens qui écoutent des séries là, de 13 saisons avec euh, 150 émissions d'une heure. Je sais pas comment ils vivent. Est-ce qu'ils dorment pas? Est-ce qu'ils font jamais rien chez eux? Est-ce qu'il la vaisselle? Moi, je pense que Est-ce est qu que la vaisselle est rien. accumulée depuis deux ans? <rire> je sais, non, mais...
7: <rire> mais. moi, tu vois, Mario, je peux facilement, c'est que c'est une les cinq saisons. Je pense que je les écoutais en deux, trois semaines. Mais je ne faisais que ça de soirée Tu comprends? De 18h à 11h, c'était devant la télévision c'est vraiment... Wow, euh, moi, c'est ça, là. C'est ça, c'est un marathon.
2: J'ai pas ça, là. Pas ben, tu ce... as des
7: horaires de fou si Marion, on va se le dire, là. Tu travailles ouais, énormément. je pense J'ai pas cette petite piton
2: off, là. <rire> <rire> Et, euh, <rire> une petite annonce concernant Céline.
7: Hey, hey, un euh, petit, tu dis, c'est un gros 4 secondes. Je vais vous faire jouer deux fois pour vous situer. Céline Dion a mis ça aujourd'hui sur les médias sociaux, disant que le 21 avril, elle allait nous dévoiler quelque chose de fabuleux, dans un univers, une belle robe scintillante, une petite boule disco. Là, là, ça, le 21 avril,
2: c'est dans deux jours, ça, là.
7: Ben là, c'est c'est ça, c'est un teaser, là. écoute, là, là, tout le monde se demande, est-ce qu'elle retourne à, la, à Vegas, on avait, eu, on avait jasé, toi et moi, Vincent, de, de cette fameuse rumeur-là, donc là, je te fais entendre le fameux 4 secondes en question. C'est ça. est ce que tu viens de vivre, oui? Mmh. <rire> viens -tu ouais. de vivre une émotion? Ouais, ouais. <rire> <rire> Mais Il faut voir la vidéo, c'est pour ça. Mais il y a un petit son, quoi. un peu, on dirait euh, Disco, Céline Dion avec sa grande robe, le, 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 le ballon qui a l'air d'une boule Disco au sol. Donc là, est-ce que c'est vraiment une nouvelle chanson? Est-ce que se lance dans le Disco comme Madonna l'a fait il y a quelques années avec Any Up Reste à voir, mais le 21, elle va nous offrir quelque chose de fabuleux. C'est ce qu'elle a annoncé aujourd'hui sur les médias sociaux.
2: Merci Anaïs.
7: <rire> Salut, à demain. À demain.
2: Bonjour, Mario. Et c'est un timing extraordinaire, parce que pendant <rire> que la musique t'annonçait, Christopher Freeland a ouvert la bouche et a commencé son discours. Tu peux donc nous parler de ce budget que tu as vu dans le clos.
9: Que j'ai étudié, nous sommes libres de parler, Mario. Et bien évidemment, sans surprise, c'est un budget écrit à l'encre rouge, rouge foncé. Un déficit cette année qui avoisine les 155 milliards de dollars. Le déficit euh, de l'année pandémique, lui, euh, avoisine les 350 milliards de dollars. 350... Okay, donc, on est resté dans
2: l'ordre de grandeur de l'automne. Oui. Ça n'a pas explosé à 400.
9: Non, euh, mais euh, il faut dire, par contre, Mario, que le gouvernement, et je tiens à le préciser, table sur des prévisions de croissance économique hyper optimiste. Euh, c'est ce qui fait dire que le déficit pourrait être pas mal plus important euh, lorsqu'on va en faire l'évaluation pour l'année,
2: Pour l'année en cours, donc, on est... Assez... Mais oui. c'est quand même énorme. C'est comme si, dans le fond, on nous dit qu'il y avait 200 milliards qui étaient des dépenses non récurrentes là, de, de la pandémie et qu'on reste avec un déficit structurel de plus de 150 milliards.
9: Exact. Et le, 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 les prévisions de croissance du gouvernement pour l'année en cours sont de 9,3 Et hey boy! Donc, on... Honnêtement, je ne sais pas quels sont les prévisionnistes consultés par le fédéral, mais souviens-toi, le gouvernement du Québec. Je comprends a été que c'est basé sur le fait
2: que l'année, c'est 9% sur l'année précédente. L'année précédente, il y a des trimestres sur l'économie était à off, là. Je
9: comprends ça. Mais c'est quand même énorme, 9%, là. Euh alors que Québec prévoit plutôt 4,2 Certains diront que c'est très conservateur. Aux États-Unis, on est à 6 mais là, Justin Trudeau et son gouvernement nous disent aujourd'hui, on va arriver avec 155 milliards de déficit, mais ça, c'est avec une projection d'une croissance de l'économie de 9,3 Donc, si la croissance de
2: l'économie était à 5 plutôt qu'à 9, le déficit serait pas mal... Ça va vite, là. Euh, ouais, L'argent rend sont... moins...
9: On le découvrirait après les élections, Mario. Oh, euh, oui. Donc, euh, donc, un gouvernement ouais. très optimiste, mais avec énormément de dépenses, bon, notamment ouais. pour prolonger les programmes d'aide. Euh, un mot là-dessus, le là, PCRE, euh, qui est prolongé, 50 semaines d'admissibilité. Le chômage maladie est prolongé. La subvention salariale également jusqu'à jusqu l'automne. Donc, tous les programmes pour nous aider à gérer et traverser la crise demeurent en vigueur, euh, celle également pour les loyers commerciaux. Euh, les grands programmes de dépenses, les garderies, ce qu'on prévoyait, c'est dedans? Oui, c'est dedans. 30 milliards de dollars sur cinq ans, puis après, des dépenses récurrentes d'à peu près 8 milliards et demi de dollars pour le programme national de garderie. Évidemment, Mario, ce qui retient notre attention au Québec, c'est parce qu'on en a déjà un système, euh, et euh, comment le gouvernement fédéral va réussir à compenser le gouvernement du Québec. On a une enveloppe pour les cinq premières années de, de 30 milliards. Est-ce à dire qu'on va toucher 22, 23 de ce 30 milliards C'est notre poids démographique là. C'est pas aussi clair. Euh, Michael Sabia en, dans le huis clos budgétaire, et, et évidemment sous ministre des finances, on lui a posé la question Est-ce que le gouvernement du Québec va avoir sa part du gâteau Puis il a dit Rien n'est garanti. Euh, faudra négocier une entente bilatérale oh, avec le moi, gouvernement. C'est ce qu'on craignait. Donc
2: c'est pas euh, c'est pas une automatisme. Il y aura des conditions. Donc là, il y a une petite guerre politique. Peut-être une grosse guerre politique à prévoir.
9: Ah, il y a plusieurs gares politiques dans ce budget, Mario. Ah il oui. y a les garderies, il y a les normes nationales dans les CHSLD. OK, que... donc
2: ça, ça s'y retrouve. Est-ce que ça vient, est-ce oui. que c'est accompagné de, de montant d'argent, d'autres termes, pour, euh, oui, pour on, obtenir demande... l'argent pour les, c les CHSLD, pour il faut respecter les normes?
9: Il y, a, il y a quelques milliards de dollars qui viennent, euh, plus de 3 milliards qui viennent pour les CHSLD de mémoire. Là, mais effectivement, on va mettre en, plat, en place des normes canadiennes. Et euh, pour euh, accéder à cet argent, euh, il faudra que ces normes canadiennes soient respectées par les provinces. Et on sait que euh, François Legault a toujours dit qu'il interprétait ça comme une ingérence dans le champ de compétences des, des provinces. Alors, tu as une deuxième bataille là. Et tu as un troisième bras de fer, celui sur les transferts fédéraux en santé. Les provinces, à l'unanimité, demandaient 70 milliards de dollars. Euh, le gouvernement fédéral euh, avait, avait balayé cette demande du revers de la main ça se retrouve dans le budget on a 43 milliards pour les transferts en transfert okay, mais on n'a pas zéro quand même là. non on est mais on est loin du 70 milliards c'est à peu près un milliard d'augmentation par rapport euh, à l'an dernier
2: Donc okay. a trois bras de fer là. À surveiller, donc. Le, le, on a parlé du déficit pour l'année qui est en cours, 155 milliards. Euh, quel est le plan pour les deux, trois, je sais pas, les deux des années à venir? Est-ce qu'on est dans un plan de, de reprise de contrôle sur le déficit?
9: Théoriquement, oui. Bon, on parle euh, par exemple l'an prochain, on aura un déficit autour de 60 milliards, euh, 51 milliards pour euh, euh, l'année suivante. Et, et là, on se rend, euh, on se rend finalement dans cinq ans, on sera à peu près à 31 milliards de dollars de déficit, donc pas de retour à l'équilibre budgétaire. Mais le pari que le gouvernement fait, c'est celui de dépenses récurrentes, notamment avec les garderies. Donc, on n'aura évidemment pas assez de revenus pour combler ces nouvelles dépenses qui vont, euh, qui vont arriver d'année en année. Et je te dirais, au-delà de ça, Mario, c'est un budget où il y a de l'argent pour tout le monde. Euh, les aînés? Il y, un, il y a un parfum électoral qui émane de ce budget. Oui, les aînés. Par exemple, la sécurité de la vieillesse va être bonifiée. Et pour certains prestataires, on n'a pas tous les détails, mais ça peut représenter 766 de plus euh, par année. Euh, les familles, évidemment, il y a le programme national de garderie, mais il y a aussi les rénovations éco-énergétiques. Euh, le gouvernement va mettre en place une enveloppe. Donc, euh, tu peux avoir un prêt qui peut aller jusqu'à 40 000 dollars pour des rénovations éco-énergétiques. Vous avez des portes, des fenêtres à changer parce que vos vieilles laissent passer l'air. Vous aurez euh, un prêt sans intérêt qui sera fourni par la SCHL. Euh, ça, c'est un, une des mesures phares. Parmi les autres mesures, il euh, y a de l'aide pour euh, apprendre le camping, Mario. Alors, tu quelques millions de dollars pour un, tu -tu? un programme. Non, non, non. Il y, y a même de <rire> l'aide pour, les... pour apprendre à
2: faire du camping.
9: Il ouais. y, y a une aide pour apprendre à faire du camping. Y a-tu un âge camper? limite?
2: Parce que moi, je peux te dire, j'ai 50 ans <rire> puis du camping, j'ai jamais voulu faire ça. <rire> Mais comme tu aimes boire euh, du vin, si Justin Trudeau me paye, peut-être que je pourrais m'essayer à faire du camping.
9: Comme tu aimes boire du vin, sache que les producteurs viticoles canadiens, ont une aide de 100 millions de dollars sur deux ans ah, oui. pour euh, faire la promotion de leurs produits. Oh, oh, Alors ça, doit. ça fait partie. Euh, oh, 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 oh. Euh, Le Canada euh, va devenir un producteur. Euh... C'était-tu oui, demandé, oui. ça? Ben, je pense pas que c'était demandé, mais en tout cas, c'est reçu. Euh, <rire> tu as 2 milliards de dollars quand même pour l'aéronautique dans ce budget. Ça, c'est une industrie qui en avait besoin. Euh, tu as de l'aide également pour les PME qui veulent euh, prendre le virage numérique. Tu as de nouvelles taxes aussi. Bon, je te budget. le
2: demander parce que c'est toujours une des questions qu'on se pose. Est-ce que, du, En tant à titre de consommateur, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous touche? Nos taxes, nos impôts, la taxation de certains
9: biens? Est-ce que tu t'es acheté un jet privé récemment, Mario?
2: Non. Non, mais...
9: <rire> ben, les jets privés, les bateaux de luxe et les voitures de luxe seront taxés à hauteur de 1 Si c'est, par exemple, une voiture de 100 000 euh, tu as 1 de taxe qui va être prélevée. Mais moi, je crois que ma blonde
2: je... a m'acheté une chaloupe, euh, une 14 <rire> pieds pour aller à la pêche, puis elle acheté pour ma fête des 50 ans l'année passée.
9: À moins qu'elle soit en or massif, elle ne <rire> je serait devrais être... pas taxable. <rire> je devrais,
2: ça ne devrait pas être un bien de luxe, non?
9: Mais on introduit donc une taxe de luxe. Euh, on introduit aussi une... En fait, on augmente la taxe d'assises sur tabac. Mais le ça, tab ça
2: Pierre-Elevier, ram... pour vrai, ça ramasse des pinottes là je crois que oui, symboliquement, oui, oui. ça fait de la bonne politique. D'ailleurs, tu taxes les très riches, mais tu as des 50 jets... 50 millions par année. De...
9: Hein? C'est à peu près 50 ouais, millions. C'est parce que des par avions année.
2: privés, ils s'en vont à quoi? Ils s'en ouais. vont une poignée. Euh, ouais. Des bateaux tu veux de... Luxe,
9: le... Tu veux savoir le truc, Mario, que les, les riches de ce monde utilisent pour pas payer de taxes déjà sur leurs jets privés? Mais ils pensent euh, à la compagnie. Ils signent le contrat dans les airs, euh, ils survolent des eaux internationales, puis ils en font l'acquisition euh, euh, à l'étranger comme ça. C'est une niaise, pas vrai? Non, 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 c'est un petit truc que je m'étais fait dire par des gens qui <rire> vendent des jets privés. <rire> Alors, euh, bon, oh. taxe de luxe. Euh, je, je veux parler de la, la taxe sur le tabac. Elle va augmenter de 4 okay. par cartouche de 200 cigarettes. Euh, on, Ottawa veut aussi taxer les produits de vapotage. Ça, c'est nouveau. Euh, on n'a pas de détails encore, mais l'intention euh, est là dans le budget. Donc, pour les, les vapoteurs, on peut penser à une nouvelle taxe d'assises qui sera euh, annoncée euh, éventuellement. Euh, je veux te parler aussi de l'immobilier, parce que dans le Canada anglais, Toronto, Vancouver, on se demandait est-ce que le gouvernement va agir? pour faire baisser la fièvre immobilière. Bien, on euh, peut commencer à, à des parler des de ça au Québec, euh, Montréal, oui, la banlieue,
2: ça, ça commence à être ça aussi.
9: C'est ce que j'allais dire. Il euh, y a une mesure vraiment qui, qui bon, s'inscrit là-dedans. Euh, on va taxer, on va mettre une taxe de 1 par année pour des propriétés vacantes qui sont détenues par des intérêts étrangers. On dit souvent qu'il y a des intérêts asiatiques, des Chinois qui magasinent des condos au centre-ville. Vacantes, est-ce que ça pas. inclut
2: louer sur euh, louer constamment sur des, des sites de court ouais. terme? ou? Pas tu... de
9: détails là-dessus. Ouais, okay. euh, euh, probablement, que quand il est loué, il est considéré comme occupé. Euh, mais euh, ça, ça resterait à être vérifié. Mais Mario, il y a quand même... Beaucoup de condos, je me souviens, dans la Tour du Canadien, qui était totalement inhabité parce que c'était de purs investissements spéculatifs de la part d'intérêts étrangers. Alors là, on met une taxe de 1 par année sur la valeur du logement afin de... Euh, de, de, de freiner dans une certaine mesure la. Non, mais ça, si ça, a ça de l'allure quand pas même. Pas d'effet hein? immense, là, immédiat, mais il euh, y a quand même un pas euh, en ce sens. Alors, ça fait pas mal le tour des éléments à retenir de, de ce budget de 1000 pages euh, qui est en train d'être présenté par la ministre des Finances. D'ailleurs, Mario, c'est le premier budget dans l'histoire du Canada présenté par une ministre des Finances, une femme, première femme ministre Madame des Freeland. Finances, Freeland, qui sera à l'émission ce soir, par ailleurs. Merci beaucoup, Pierre Olivier. Il n'y a pas de quoi. Au revoir.
2: Alors Alex, euh, on a fait un résumé tout à l'heure euh, du budget avec euh, Pierre-Olivier, mais toi aussi, euh, tu repris toutes les mesures. Il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. On n'a pas eu de budget depuis deux ans quand même au Canada. Oui, c'est ça. Tantôt, il parlait, je l'ai entendu, un budget
3: de 1000 pages. Ouais. Be c'est beaucoup, beaucoup de pages de budget, tout ça. Puis il y en a de la mesure et il y en a de l'argent qui, qui est euh, alloué dans ce budget-là. Euh, vous en parliez, le mesure fort vraiment, c'est la création du réseau national de garderie qui s'inspire de celui du Québec. Entre autres, 30 milliards en nouveaux investissements, 8,3 milliards par année par la suite. On veut réduire, entre autres, là, de 50 tout ce qui est frais de garde préscolaire d'ici 2022. Donc, c'est vraiment le gros projet fort. Là-dedans aussi, près de 18 milliards, le 17,6 euh, pour la relance verte. Hein. On veut réduire de 36 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005 d'ici 2030. C'est des les objectifs d'effet de, de, de serre, là, tout ce qui est de réduction, règle générale, ça ne se réalise jamais. Fait j'ai bien hâte de voir si on va être capable de maintenir le cap sur celui-là, surtout que c'est d'ici 2025. C'est pas si loin que ça protéger également euh, aussi là, les terres et euh, les mers canadiennes à 25 2030, pardonnez-moi, pour euh, les, effets, les gaz à effet de serre plutôt. tôt. Il y a aussi la taxe de luxe, hein, la fameuse taxe de
2: luxe. Ça, euh, ça, ça c'est le ce genre de mesure qui fait beaucoup jaser. Euh, tantôt, Pierre-Alain nous disait que c'est seulement 50 millions. Hein, c'est pas, sur le budget du Canada, c'est pas beaucoup d'argent. Mais ça touche toutes sortes de biens de luxe, en commençant par les jets privés. Oui, c'est ça, les, les aéronefs de
3: plus de 100 000 C'est ce qui est écrit là-dedans. Là, on parle aussi. OK, des... donc
2: pas juste les jets privés. Quelqu'un qui s'achète
3: un bon avion. Ta... Ben, Vincent, un... par exemple, notre collègue Vincent Dessureau, il y a un avion. Oui, il l'a plus, là. Avion. Il l'a plus. plus c'est fini. Non, on y ah, dit, est va, je ne
2: sais pas, mais. Triste. Euh, ce qui valait 100 000, je ne suis pas certain. Je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas combien ça vaut, un, un avion. Mais d'après une... quelqu'un qui s'achète un bel avion, un être fou, d'après d'abord c'était en haut de 100 000. Là, bon, ben oui, fort probablement, mais là on parle... Les bateaux, de... c'est combien le
3: montant? 250 000 pour les bateaux. Donc on peut oh, avoir okay. un pas mal plus beau bateau okay, qu'un okay. qu avion. Les pontons et les
2: bateaux de pêche sont saufs. Sont, sont <rire>
3: exempts de tout okay. ça quand même. J'imagine c'est pour ça qu'on veut que les gens puissent quand même euh, s'amuser sur l'eau, euh, euh, avoir à se payer un yacht, justement. Mais là, voiture neuve de plus de 100 000 aussi. Euh, OK, voiture neuve, c'est 100 000 oui, 100 000 pour les voitures neuves. Donc, ça
2: va être quoi la taxe, mettons? C'est-tu sur une voiture de 100 000 en pourcentage?
3: Je ne sais, sais pas c'est quoi la taxe dessus encore. Je n'ai pas eu les détails de tout ça, mais on dit que les recettes de la taxe de luxe, c'est 604 millions sur 5 ans. Okay. Donc, on t'emporte à recevoir beaucoup d'argent de tout ça comparativement, surtout là, à tout l'argent qui est sorti dans le budget. Là, on dit qu'on veut, ça veut aider à financer le budget, mais c'est une mesure qui semble quand même là, assez familique de ce côté-là. Il y a plus d'aide pour les aînés aussi, comme c'est réclamé quand même, depuis un peu bout pour le, par le Bloc québécois. On parle entre autres là, les pensionnés de la sécurité de la vieillesse qui vont avoir 75 ans au plus en juillet 2022, ils vont recevoir un paiement unique de 500 dollars en août prochain. Euh, c'est un paiement qui va être donné. Un paiement
2: unique de 500 cet été. Cet été Puis ce après ça, une
3: augmentation ans. en pourcentage là, exact. 10 pour la même tranche d'âge à partir de 2022. C'est à peu près 3,3 millions d'années qui vont être touchés par tout ça. C'est deux mesures en tout là, qui vont coûter à peu près 12 milliards de dollars sur 5 ans. Euh, après ça, des aides sur le logement aussi. On sait qu'il y a une grosse crise en ce moment sur le logement, mais c'est pas... Il euh, n'y a pas beaucoup de mesures directement par à, à, par, par rapport à ça. 2,5 milliards par contre sur 7 ans, la Société canadienne d'hypothèque et de logements pour la construction de plein d'unités de logements, entre autres aussi destinées à des projets pour les femmes. On dit pour les femmes à faire le revenu aussi qui fuit la violence pour les aider à payer euh, un nouveau loyer. Euh, Puis on dit aussi à partir du 1er janvier 2022, intéressant, taxe annuelle de 1 propriétaires qui sont pas résidents, non-résidents et non-canadiens sur leurs biens immobiliers résidentiels vacants. Donc tout ce qui est spéculation immobilière là, à partir de gens qui viennent d'outre-mer, ça va être taxé à à 1 c'est un début. Euh, prestations d'assurance maladie aussi qui passe de 15 à 26 semaines, la période maximale de couverture des prestations. Euh, c'est une mesure là, qui va coûter à peu près 3 milliards de dollars sur une période de 5 ans aux contribuables. Euh, à peu près 1 milliard, un peu moins d'un milliard pour chaque année par la suite. Donc, on veut aider les gens qui ont une blessure, maladie grave, qui ne leur permettent pas de reprendre le travail. Puis, évidemment, après ça, là, ça se poursuit. Il y a toutes sortes de mesures, entre autres. de L'argent aux minorités, lutter contre le racisme, 18 milliards hein, pour appuyer les communautés autochtones, au niveau de tout ce qui est soins de santé, santé mentale, infrastructure, éducation, entreprises communautaires,
2: des aides. Ça, est aux toujours difficile ouais. de se faire une idée parce que tu les budgets pour les, les communautés autochtones sont tellement élevés t'sais, ils mettent 18 milliards. Qu'est-ce qu'il y a de l'argent neuf où il va Qu'est-ce que ça représente en pourcentage Il faut vraiment être avec des, 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 des spécialistes ou des gens qui sont dans le milieu pour se faire décortiquer ça parce que c'est ce genre d'affaires que ça a l'air d'être un gros chiffre. Mais tu sais c'est dire ok faut tu leur remettre en perspective qu'est-ce que ça Et on en dépense Le ouais. Canada en dépense beaucoup d'argent avec les communautés autochtones. Ça
3: ressort pourtant qu'il y a des communautés qui n'ont pas accès à de l'eau potable de descente et autres chaque fois, ça ressort ouais. dans les nouvelles. Pourtant, il y a toujours de l'argent qui est injecté là-dedans. On se demande, évidemment, où se
2: fait le transit. C'est sûr que c'est toujours la question. Euh, ben, aux États-Unis, euh, la vaccination est maintenant ouverte à tous. Oui, c'est à partir d'aujourd'hui. Tout
3: le monde en haut de 16 ans peuvent, se, peuvent aller se faire vacciner. C'est ouvert à tout le monde, tous les adultes. Donc, aux États-Unis, maintenant qu'il y a des stocks de vaccins a pu finir aux États-Unis. L'Inde veut faire la même chose à partir du 1er mai. Le problème, c'est qu'en ce moment, l'Inde sont en train de se heurter vraiment là, ils, ont des, ils ont pas assez de stock de vaccins ils en produisent mais ils en produisent c'est ça mais mais ils là, ont de la
2: misère à arriver au niveau évidemment de leur population mais l'autre uh -huh. question c'est l'Inde devait fournir les vaccins Covax tu sais le programme Covax pour vacciner l'international puis tout ça c'était beaucoup des vaccins qui venaient de l'Inde et là il y a un déchirement interne entre l'Inde entre respecter ses engagements internationaux puis, l'urgence locale, c'est-à-dire toi dans ta propre population, les hôpitaux débordent, le monde, le, le monde est malade, ah. les gens et décèdent. Et urgence locale, il y a hein,
3: aujourd'hui un nouveau record de con contamination en Inde, 273 810. On avait 250 cas. une journée la semaine passée. Exact, là, le, pour cinq jours d'affilée, on dépasse 200 000 cas par jour. Tu sais, c'est fou hein, quand on regarde des chiffres. Ici, on est une petite population,
2: on monte de quelques non, centaines de ça cas, dans cas. Ça ramène devient... population d'un milliard et plus. C'est beaucoup ah, non, de densité vraiment.
3: de population des grosses villes. Oh, on s'inquiète beaucoup en Inde, donc ça va, être, ça va être tout un déchirement de vacciner sa propre population, respecter les engagements internationaux, mais aux États-Unis, la vaccination continue à aller bon train. Là. En ce moment, c'est en haut de 50 des Américains qui ont reçu leur première dose depuis plus de 18 ans, évidemment, 50,4 euh, Puis il y en a 32,5 là-dedans qui sont entièrement vaccinés. Donc il
2: y a Un tiers de la population presque qui a eu les deux, les deux vaccinés doses. Vaccinés entièrement, oui. Sondage léger intéressant sur quelles sont les théories du complot qui ont le plus d'adeptes chez nous. Ça, évidemment, c'est toujours un sujet qui va retenir mon attention.
3: Puis, euh, toute une il y en a des surprises, il y en a d'autres ah oui. que moins. Je suis quand même rassuré de voir que dans le grand top 5, même, par exemple, il y en a quelques-uns qui... Il pas, faut pas être fou pour croire à ça. Tu sais, par exemple, mm -hmm. le premier, là, 52 des répondants qui pensent que dans la zone 51 aux États-Unis, la fameuse Area 51, c'est une base de recherche pour les extraterrestres. Bon. Je peux comprendre que des gens, tu sais, la, la croyance qu'on n'est pas seul dans l'univers, c'est assez répandu, mais après ça, on passe à d'autres choses. CIA impliquée dans l'assassinat du président John F. Kennedy, 42 Il y a 42 des gens qui pensent ça. Que la CIA est impliquée, moi, évidemment, la CIA, je peux pas me prononcer absolument là-dessus, mais qu'il y a un complot dans l'assassinat de John F. Kennedy, je pense... Ouais, ouais. Faut pas être fou pour croire Non, ça. non, non, ça se tient. C'est pas tient. quelque chose, c'est pas comme la terre est plate, là. Mais le troisième qui vient complété, le top 3, Mario... Il fait mal. Les médias sont tous, Je répète. Tous à la solde des gouvernements, 40%.
2: Ah ouais? Tous les médias.
3: Tous les médias, sans exception. Donc, Fox News, évidemment, à la botte pour de Joe Biden. C'est hein, bien connu.
2: C'est pour ça qu'on critique jamais les gouvernements. C'est pour ça qu'on ne critique rien que ça. <rire> jamais
3: on critique vraiment. Mais quel beau budget aujourd'hui, Mario. Oui, Il n'y a rien oui. de mauvais dans tout ça. Non, écoute, ça continue. Quand même la Terre plate, c'est le dernier. 5 hein, C'est quand même la Le dernier sur, sur... De, de ce palmarès-là, le 23e. Le 23e sur 24. 23 la Terre gars. est plate. 5 Il mais, y a
2: 5 des gens qui pensent ça. Alors que la preuve est disponible partout. continue, c'est d'accord ou très d'accord. Ce qui est inquiétant de la c'est que, mettons, il y a 20 ans, c'était 2 Et c'est là que tu te rends compte que Internet est plus une source de désinformation que d'information. Donc, à une époque où les gens n'avaient pas accès à l'information, je veux dire, ils n'avaient pas accès à l'information, ils avaient accès à de l'enseignement, à des profs, à des explications, à des graphiques dans des vieux livres avec le coin de la page roulée, les gens croyaient que la Terre était... Ben, pas croyaient, ils savaient que la Terre était ronde, ben, et avec l'Internet, là, tu peux, tu peux aller sur ton ordi et voir des images satellites, voir que la Terre est ronde, là. donc tu n'as plus de doute, tu peux ah, le voir, ouais, on se, on se mais dit la que... désinformation, l'Internet a fait plus de désinformation à mêler des gens que à leur donner accès au savoir, là. Avant, faire de la désinformation, Mario, c'était un effort.
3: C'est un gros effort, quand même, écrire un livre, faire de la désinformation, aller faire un article dans un magazine des désinformation. Là, c'est que tout le monde trop peut le C'est trop facile. Non, non mais c'est pas
2: normal que des gens qui sont allés à l'école. Mettons un site, tu te parle de la Terre plate, tu es allé à l'école, tu regardes ça, tu te sais bien niaiseux tu le fermes. Non, tu te mets à lire de plus en plus et dire, ah, c'est donc ben bon, on nous cache des choses. C'est juste OK, mais comment les gens ont pas les outils intellectuels pour trier et te dire, ben voyons donc. Et pourtant,
3: s'il y a une chose que les scientifiques qui s'intéressent, entre autres, à des informations, théorie du complot, répètent, c'est qu'il n'y a pas de profil type des complotistes. Il y a des médecins ah oui, complotistes sur la COVID. Euh,
2: oui, mais il y a des profils a... types. Oui,
3: il y a des profils plus types, mais je veux dire, tout le monde peut devenir un complotiste s'il si y, y a un montant de désinformation qui t'est donné, mmh. que tu finis par y croire, tu es trop exposé. D'ailleurs, hein, le, le grand favori du jour, en septième position, 24%, je suis hors de mon siège, QAnon, hein, qui se lit comme ceci. Évidemment, guerre secrète en Donald Trump, les élites satanistes, pédophiles,
4: sacrifices Donc, des gens qui
3: disent qu'ils croient à ça. Oui, qui, qui ont du soupçons, c'est Il y, y, y a un hein. Québécois sur quatre. De cet échantillon de mille Québécois qui ont été sondés, il y a 24 là, Il y
2: a un fondement à ça. Il
3: y a un fondement à ça, que Donald Trump doit combattre une élite pédophile quelque part. Ce qui est d'ailleurs vraiment étrange parce que là on dit que c'est 20, 27... on est à 24% pour ça, mais il y a seulement 10% des gens qui croient que Donald Trump s'est fait voler l'élection américaine de 2020. Il je je y en a 14
2: qui hein. pensent qu'ils combattent des élites satanistes. Mais qui ont quand même perdu ces élections. Ouais. Quand
3: même. Là, ça, c'est un peu trop fort le café. <rire> Parlant d'élections, hein, Les élections au Québec sont toujours truquées. 12 Toujours. Les
2: élections au Québec toujours truquées. À en, chaque fait, fois. Euh, en fait, 12%, je serais curieux. D'après moi, si tu finis ta phrase par toujours truqué. Tu vas aller chercher peut-être pas loin de ton 12%. Si tu dis euh, l'Auto-Québec, la loterie est truquée, euh, tous les matchs de hockey sont truqués, tous les combats de boxe sont truqués, euh, tu comprends? T Tout truc, est truqué. Est finis truqué. ta phrase par est truqué et toujours truqué. Il y a vraiment, y a, dans ce sens il y a des gens qui sont convaincus que... Un, un cynisme euh, de, à tout casser. C'est pas ça qui passe vraiment à ça, tu comprends? Moi, je connaissais des gens qui disent que la loterie, c'est toujours truqué puis y en achètent. Là. Tu dis, écoute, man, là. Pas ben, man, tu croyais vraiment que c'est truqué, <rire> là, t'en achèterais. Tu de l'argent. Ben non, euh... écoute, c'est C'est comme une façon de dire... Euh... J'ai pas gagné, je suis déçu, mais tout te donner un coup de pied dans canisse, euh, en disant que c'est truqué, puis je <rire> j'en rachète la semaine d'après, pareil. Exact. Puis tu on revient, on revient toujours au même, puis les, les théories du complot, il y a les
3: classiques aussi, le 11 septembre orchestré par le propre gouvernement, 22%, 9e position
2: de ce palmarès-là. Ah, oui. gouver... 22%? 22, tous les pourcentages sont hauts. Et pourtant ça, t'as pas... Une graine du début, du commencement, tu sais, t'as rien qui, qui soulève des questions. Il y a beaucoup de choses sur le 11 septembre quand même qui soulèvent des questions.
3: Il y, y a des choses qui soulèvent des questions, mais est-ce que ça a tout été, évidemment, là, désavoué scientifiquement? Oui, mais oui non, ça, je comprends, mais, mais rien je... de série. Non, c'est sûr, sûr, mais c'est un mouvement qui, c'est la première vraie théorie du complot de l'âge digital. Ah, ah, la première, vrai. le grande quand tu avais accès à Internet, que tu pouvais Non, mais il y, propagé, y a des gens, moi j'ai vu des gens, mais
2: encore des gens naïfs, tu sais, un donné, il y a des gens qui avaient déformé les nuages, il apparaissait des faces de Belzébuth dans les nuages. Les camtrails, peut-être, mais c'est peut-être pas la même chose exactement. Non, 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 parles, dans, les... dans, autour du 11 septembre, là, il y avait oh. comme des faces d'un nuage, des faces de. C'est comme s'il disait, garde le nuage de fumée, là, un certain. Mais tu sais, c'était des du des monde nuages, qui avait des... non, mais des qui dessiné. mais c'était du monde qui avait dessiné. C'est du monde qui avait utilisé okay. les, ah, des euh, logiciels de dessin. Ben oui. il avait fait comme il avait comme transformé un petit peu, joué quelqu'un d'habile, joué avec les nuages, puis il y a du monde qui disait, garde, regarde, le diable est apparu dans le nuage, dis, donc, le diable est apparu dans, oh. dans le nuage de fumée. Mais là, tu peux pas toujours rire, il y a des gens qui croient ça dur comme fer. Là. Oh,
3: puis là-dedans, c'est des gens qui croient dur comme fer, souvent, puis pour la plupart des théories, on, on, on se met à défendre ça à la, à, à la vie, à la mort, pis, là, ça, ça continue. Puis tous les classiques, hein, vraiment, se retrouver là-dedans, le Big Pharma, l'industrie pharmaceutique, de mèche avec le gouvernement, 26 des gens. Les, toutes ces théories du complot autour de ça. Le sida créé en, en laboratoire, 16%. Complot juif à l'échelle mondiale, 13%. Les célébrités qui feignent leur mort, 16%. Hein? Des célébrités qui ont disparu. Elvis qui n'est jamais mort sur une <rire> île déserte, secrète, avec tous les autres qui se sont cachés. Regarde, ça, ça continue sur tout ça. Puis tu sais, tous les classiques, comme je dis, les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, 17%. Aussi... Il y a même... Moi, ça m'a bien fait rire que ça se retrouve dans le palmarès. Les chiffres sont trop gros, là.
2: Faut parler à Jean-Marc. Mais toi, les Américains pour aller sur la Lune, c'est pas 17, là. C'est 3-4, là. Ça,
3: il y a beaucoup plus de gens qu'on pense. Moi,
2: j'en ai rencontré
3: des gens, là, qui croient. dur comme fer. que... Moi, j'en connais
2: pas, là. C'est vrai, vraiment... j'ai personne qui...
3: Il y en a plus qu'on qu y croyait ça, ça peut sembler là, improbable. La Terre est plate. On se dit, voyons, il n'y a personne qui pense à ça. C'est impossible. Mais il y a toujours des gens qui vont être capables de dire, non, non, ils si ne sont pas allés sur la Lune. C'est un montage. C'était un studio d'Hollywood dans lequel ils étaient parce que, et voici pour preuve, il avait pas de, y a, le drapeau, il tient debout. Comment ça se fait que le drapeau, il tient debout sur la photo s'il n'y a pas d'air sur la Lune, hein? Tu m'expliques tout ça, Mario? En fait, ça s'explique super simple. Pour la photo, il y a comme une tige de métal. C'est comme une pôle à rideau. Le drapeau, c'est pas un drapeau normal. Il y a une petite pôle dedans pour que ça tienne parce qu'ils savaient que sur la Lune, sinon, la photo, elle serait bien laide du drapeau américain sur la Lune. Mais mais ça reste des euh, questions comme cool. ça qui, encore et toujours, mettent le doute dans la tête des gens.
1: Le remède à la désinformation. Le remède à la
2: désinformation. Mario Dumont et Vincent
1: Dessureau.
0: Cube
2: Radio. On revient tout de suite sur le budget avec euh, le député conservateur de Mégantique l'Érable, membre du comité permanent des comptes publics, Luc Berthold. Bonjour. Bonjour. Un bon budget que nous a livré M. Trudeau? Euh,
10: C'est un, un, un budget qui est pesant. Ah oui? <rire> pesant en, en plein de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépenses. C'est un budget décevant si quelqu'un s'attendait d'avoir un vrai plan pour re, relancer l'économie. Euh, c'est sûr que c'est un budget qui va plaire à beaucoup de citoyens parce que euh, c'est un budget où on a pris 100 milliards, on l'a réparti un peu partout à, à à peu près toutes les couches de la société donc euh, à ce niveau-là, effectivement le budget euh, répond à, à plusieurs demandes euh, cependant, euh, ce qui nous préoccupe beaucoup c'est euh, que ce plan-là euh, effectivement ne nous amène pas à autre chose que à, à dépenser au cours des prochaines années sans sans directive au niveau de l'équilibre budgétaire, sans, euh, sans garde de fous fiscaux. Bref, euh, c'est un, un grand document à gérer euh, pour une première expérience pour moi dans un lock-up de budget.
2: Est-ce que vous euh, jugez les prévisions économiques euh, réalistes?
10: Bien, écoutez, euh, c'est difficile à, à dire parce qu'elles sont basées sur euh, les prévisions de plusieurs groupes financiers. Euh, si je regarde les prévisions... Est-ce sont beaucoup plus optimistes les... que
2: celles que présentées le gouvernement du Québec? Là.
10: Oui, effectivement. et euh, C'est un petit côté qui est inquiétant, je ne vous le cacherai pas. D'autant plus quand on regarde les montants des déficits, M. Dumont. Euh, 350 milliards l'an dernier. C'est quand même 30 milliards de moins que ce qu'avait prévu euh, le gouvernement lorsqu'il a fait son, euh, son énoncé fiscal à l'automne. 154 milliards de déficit cette année, 60 milliards l'an prochain, 50 milliards l'année d'après, 35 milliards l'année d'après. Donc, si l'économie ne va pas aussi bien qu'ils le disent, et si les taux d'intérêt se mettent à flamber, on va être dans une situation vraiment difficile.
2: Mais en fait, dans les cinq années que vous venez de me nommer, le Canada ferait plus de déficit en cinq ans que. En fait, accumulerait une plus grosse dette en cinq ans que ce qui était sa dette avant, là, que ce qui était sa dette oui. l'année passée. Là.
10: Oui, oui c'est clair. Puis, euh, je vais être clair, on sait qu'il fallait qu'il y ait des dépenses qui soient faites. Là. Les conservateurs, on sait qu'il y a des mesures qui devaient être prises pour aider les entreprises, les gens, les citoyens. Euh, on se met pas la tête dans le sable. C'était des, des dépenses qui étaient absolument essentielles. Mais quand on regarde de nouveau, euh, les nouvelles dépenses qui sont dans ce budget-là, on parle de 100 milliards de nouvelles dépenses euh, qui devaient être des stimulus pour l'économie. Mais quand on a posé la question aujourd'hui aux responsables du ministère des Finances, bon, de, de quelle manière ces, ces sommes-là, c'est des stimulus, mais ils nous ont dit, écoutez, c'est dans l'ensemble de l'œuvre. Quand le gouvernement dépense, ça stimule l'économie. Donc, on s'attendait à un plan beaucoup plus sérieux que ça. Euh, par, par rapport, exemple, juste pour savoir, est-ce que le gouvernement a des cibles budgétaires? Vers quoi on s'en va? Bien, on nous dit, bien, écoutez, la trajectoire dans laquelle on est actuellement, c'est notre cible. Donc, on pense que le ratio de la dette par rapport au, au produit intérieur brut à 49,6 dans cinq ans, c'est notre objectif. Donc, c'est ça notre ancre fiscale. Bref, euh, c'est n'est pas vraiment sérieux comme exercice euh, de relance puis pour quelqu'un qui veut démontrer que le contrôle de, des finances publiques.
9: Euh,
2: le programme des garderies, est-ce que vous euh, pensez que le Québec, bon, dans le reste du Canada, c'est bien intéressant, il n'y a pas de garderie, ils en jugeront, mais nous, au Québec, on a déjà ce système de garderie. Est-ce que vous avez l'impression que le Québec va être correctement compensé ou est-ce qu'on se lance dans des négociations, euh, on va dire une chicane entre le gouvernement?
10: Ça fait 20 ans que les libéraux annoncent un programme de garderie et là, ce qu'on annonce, dans le fond, c'est qu'on va commencer à négocier avec les provinces pour avoir un programme de garderie à 50, 50, c'est-à-dire payé à 50 par les fédéral, 50 par les provinces. Donc, c'est pas demain la veille qu'il y a des places qui vont ouvrir. On n'a pas du tout, du tout d'objectif en termes de nombre de places qu'on veut créer avec cet argent-là. Bref, euh, il semble que les négociations avec les provinces n'étaient même pas commencées d'ailleurs là-dessus. Donc, ce, de ce côté-là, évidemment, euh, c'est une belle annonce euh, préélectorale, mais avant qu'on voit une place créée avec ce programme-là, dans les autres provinces, c'est n'est pas demain la veille. Et pour le Québec, il euh, n'y a pas aucune mention dans le budget euh, que le Québec aura droit à sa part euh, s'il décide justement d'aller de l'avant, avec euh, si le fédéral va de l'avant avec ce programme-là. Et ça, évidemment, que vous comprendrez qu'on a posé des questions là-dessus, on va continuer d'en poser également à la ministre. C'est quand même 30 milliards. Si le Québec a, choix, a fait ce choix-là au cours des dernières années, euh, si le fédéral décide de payer 50 du programme aux autres provinces, ben, il devrait aussi faire sa part pour le oui. Québec, évidemment.
2: Est-ce que, euh, quand vous lisez le budget, vous avez l'impression qu'on pourrait avoir euh, unanimité des partis d'opposition contre le budget, donc le gouvernement renversé, donc des élections déclenchées?
10: Comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a des mesures dans ça qui sont importantes parce qu'on est quand même, il faut le rappeler, en pleine pandémie. Euh, il y a les mesures d'aide pour les travailleurs, pour les entreprises qui ont été prolongées dans ce budget-là jusqu'au mois de septembre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Euh, évidemment qu'on est très déçu du budget, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de l'étudier. On va déposer des, amend des amendements au budget. On va déposer des amendements qui vont inclure notre politique pour euh, retrouver et relancer notre économie. Et on va en discuter en caucus cette semaine. Mais à première vue, évidemment, c'est le premier mot qui me vient quand je vois le budget, c'est déception. On verra comment les libéraux vont réagir aux propositions d'amendement qu'on va déposer plus tard cette semaine.
2: On va surveiller ça. Luc Bertol, merci. Merci
10: beaucoup. Bonne soirée.
2: Mario Dumont,
1: Et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 187-827-2346.
2: Écoutez, cette mission de la NASA euh, sur Mars, euh, ça a l'air, en tout cas, vu de notre point de vue de profane, ça a l'air d'être un succès euh, d'étape en étape. Et euh, ben, la dernière étape, c'est que le petit hélicoptère Ingenuity a volé le premier vol euh, sur une autre planète organisée par euh, par les humains. Farah Alibé, ingénieur en, ingénieur en aérospatial, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, oui, euh, est-ce que c'est trop de dire que vous allez de succès en succès? À date, ça a l'air à se dérouler magnifiquement.
11: Oui, ben à date, c'est vrai que tout va bien. C'est euh, quand même incroyable que tout est si bien que ça. C'est sûr qu'on a eu des petits problèmes ici et là, euh, mais jusqu'à maintenant, c'est ça, ça, tout s'est bien passé.
2: Ok, donc racontez-nous un peu le, cette partie de la mission Donc le, le gros vaisseau est déposé, etc Il est bien, bien arrangé sur Mars Et là on avait ce petit hélicoptère vous en, On s'était parlé en entrevue, vous aviez décrit ça un peu Et là il fallait le faire mm -hmm. voler
11: Oui c'est ça, donc on avait notre hélicoptère Qui était en dessous du robot On l'a déposé sur la surface de Mars Il y a environ presque deux semaines euh, Puis depuis ce temps-là bon, Il a fait toutes, ces, toutes les check-out Est-ce que tu vas bien avec l'hélicoptère On a eu en fait quelques petits problèmes Avec... Euh, avec euh, euh, nos opérations, il a dû ajuster des choses. On a trouvé des bugs, dans le fond. Euh, ça mais, a été reporté euh, deux, sûr. trois
2: jours à cause de ça, là.
11: Exactement, oui, Ça a été des très longs deux, trois jours. Oh, notre un apparaçon. peu de stress. Trouvé, euh, un petit peu de stress, ouais, beaucoup de café. Euh, puis c'est ça, aujourd'hui, on a fait notre premier vol sur Mars. Puis je peux vous dire que ça a valu la peine d'attendre. Et hey, Ça a été un vol magnifique, même que maintenant on a vu les, les vidéos qui ont été partagées, puis ça ressemble quasiment que de, comme on l'a fait dans notre laboratoire ici sur Terre, tu sais, on s'est dit, ben écoutez c'est presque la même chose, mais sur une autre planète c'est que ça a été si bien que ça que c'était comme, euh, comme on l'a prédit dans le fond, euh, puis c'est rare sur Mars que les choses aient si bien que ça donc là, on a hâte d'essayer de, de faire plus de vols, d'essayer de voir euh, qu'est-ce qu'on qu peut
2: faire ouais. avec cet hélicoptère. Qu'est-ce qu'il va faire d'utile? Je comprends que c'était faire voler quelque chose sur Mars, c'est déjà une expérience hautement impressionnante. Mais qu'est-ce qu'il va faire d'utile de plus? De la photo, de la vidéo? Est-ce qu'il pourrait aller vous chercher des Est-ce que l'hélicoptère pourrait aller vous chercher des petits échantillons de sol dans d'autres <rire> zones? Mais qu'est-ce qu'il peut faire euh, qui qu va vous amener si... du matériel?
11: C'est juste une démonstration de technologie. Donc, euh, l'hélicoptère a deux caméras, donc on va prendre des photos. Vous en avez vu aujourd'hui, les photos noires et blancs, mais on a aussi une caméra qui peut prendre des photos couleurs. Donc, on va faire ça euh, pendant les prochaines semaines ici mais c'est vraiment juste une démonstration okay. technologique c'est un système qui était qui coûtait pas trop cher avec des pièces qu'on peut acheter un peu partout on voulait vraiment démontrer qu'on peut voler sur mars mais maintenant qu'on a fait ça je peux vous dire qu'il y a des centaines de scientifiques et d'ingénieurs qui là qui commencent à penser OK ben on peut voler sur mars c'est quoi la prochaine chose qu'on va faire. Donc, ça va ouvrir des portes, ça okay, va nous permettre dans... de faire d'exploration dans le futur.
2: Donc, dans une prochaine mission, on pourra avoir des hélicoptères ou des drones qui fassent des distances beaucoup plus grandes, et ben accomplir des missions plus complexes.
11: C'est ça, mais comme les Rovers, les astromobiles, comme Perseverance, ça a commencé par Sojourner, qui était aussi une démonstration de technologie. C'était comme ça, un petit projet qui était fait pour démontrer qu'on pouvait, qu pouvait conduire sur Mars, puis là, on se retrouve avec des énormes astromobiles. Mais c'est la même chose ici avec Ingenuity, c'est le premier hélicoptère, mais sûrement pas le dernier mm. sur Mars
2: quand bon, je suis suis loin d'être un spécialiste du, du vol là, contrairement à vous mais on comprend que pour voler un avion, un hélicoptère, les, les ailes ou les hélices, c'est la portance de l'air, on s'appuie sur l'air et c'est ça qu'il fait, c'est ça qu'il fait décoller de terre, il fait combattre la gravité qu'il le fait lever. Euh, parlez-nous du défi sur Mars d'abord la la planète est plus grosse, la, 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 la gravité est plus grande. Euh, le... C'est le
11: contraire en fait. Euh, la gravité sur Mars est le tiers euh, de, de la Terre. Euh, la gravité Mars, est
2: en fait, moins grande.
11: Oui, c'est ouais, ça. Donc, c'est un petit peu plus facile de ce côté-là parce que c'est le tiers. Donc, si tu vas sur Mars, tu, euh, tu, 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 c'est une bonne diète parce que tu, tu vas un être tiers juste un tiers, tiers poids. du poids. Mais ouais, la exactement. portance de l'air
2: est beaucoup moins grande.
11: Exactement, C'est l'atmosphère sur Mars c'est juste 1% de l'atmosphère sur la Terre, donc c'est comme c'est pas égal, c'est vraiment bon t'es un petit peu plus léger mais il y a vraiment pas beaucoup d'air pour te soulever, euh, donc ce qu'on a eu à faire c'est d'avoir un hélicoptère qui est super léger, il pèse 1,8 kg euh, et les pages justement dans l'hélicoptère font 1,2 m et ils vont super rapidement, euh, c'est ça qui nous permet de se lever euh, sur Mars avec euh, le petit, petit peu d'air qu'il y a là-dessus.
2: OK. Euh, le reste de la mission, c'est quoi les, les prochaines étapes?
11: Euh, donc là, pour l'hélicoptère, on a environ euh, encore à peu près deux semaines, deux, deux, trois semaines pour la démonstration de technologie. On va faire des vols de plus en plus compliqués. Là, aujourd'hui, on a juste, on a, on a décollé. Bien sûr, on s'en est rendu à peu près trois mètres en haut de la surface de Mars. On est redescendu. Mais là, dans les prochains jours, on va essayer de faire des vols où on va se déplacer euh, horizontalement. Euh, aller un peu plus haut, des choses comme ça, prendre plus de photos. Donc, on veut vraiment vraiment essayer de comprendre, OK, c'est quoi les limites? Comment on fait pour euh, voler sur Mars? Qu'est-ce qu'on peut apprendre avec cette mission-là avant que ça finisse? Euh, puis après ça, une fois que la démonstration technologique est finie, Perseverance elle-même va commencer à conduire vers le delta de, de la rivière, là dans l'ancienne rivière où on a atterri, pour commencer sa mission à elle, parce que Perseverance va aller chercher des échantillons qu'on aimerait un jour euh, ramener sur Terre parce qu'on va chercher pour des signes d'ancienne vie sur Mars. Donc, euh, c'est quand même une grosse mission qu'on veut, euh, qu qu veut commencer après la fin de la démonstration de technologie.
2: Mais on vous souhaite que ça continue à aller euh, aussi bien. Euh, merci d'avoir été avec nous.
11: Ben, merci, ça me fait plaisir.
2: Au revoir, Farah Alibé, ingénieur en aérospatiale euh, ou à la NASA. Donc, euh, le vol qui s'est bien passé euh, aujourd'hui. Le remède, à la désinformation.
9: le remède à la désinformation.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Le,
5: le commentaire de...
2: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour Richard.
5: Euh, salut Mario.
2: Alors t'es rassuré par l'état des finances du Canada?
5: Je suis capote. Je suis je je capote, capote bien raide. Non, je capote ben raide là. Là, non, mais écoute, c'est un compulsif. Là. Il dépense de façon compulsive. Je comprends là, que, bon, il y a des mesures là-dedans, comme euh, ton Canada, invité tantôt disait. Le Canada là, que, sera là pour vous? Écoute, il, il, ça revient toujours à dire oui, mais le taux d'intérêt est bas. OK, mais je me mets là dans, la, dans, la, dans la place de le père de famille ou la mère de famille. Là. Bon, Est-ce que c'est parce que, soudainement, un magasin dit tu as pas besoin de payer la TPS, la TVQ, etc., que tu es obligé d'acheter quelque chose? Ou alors, parce que, je ne sais pas, le, le taux d'intérêt est bas que tu es obligé de t'endetter? Euh, Peut-être pas. Peut-être que tu fais attention à ton endettement, même si le taux d'intérêt est bas, parce que, premièrement, il peut remonter. Puis, il s'agit qu'il remonte de un demi-point puis on est poignant à la gorge. Je Écoute, on n'a jamais vu. Avant la pandémie, Justin Trudeau détenait le record du premier ministre dans l'histoire du Canada qui avait le plus dépensé en période de croissance économique. On était en période de croissance. Habituellement, que ce tu fais en période de croissance si tu mets de l'argent de côté en prévision des, du mauvais temps? lui, c'est pas ce qu'il a fait, il a dépensé, 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 est arrivée la pandémie, là, il a encore dépensé en plus, et là, bon, on va se sortir de la pandémie avec la vaccination, et c'est vraiment 100 milliards de dépenses sur trois ans, je capote, il y a des dépenses là-dedans qui n'ont rien à voir avec la pandémie, et là, il faut que les jeunes qui tripent sur Justin Trudeau, et qui le voient dans leur soupe, il faut que les jeunes comprennent qu'il est en train de s'acheter ces prochaines élections sur leur dos. Ils mettent ça sur leur carte de crédit. Et c'est eux qui, pendant des années, vont être endettés. C'est délirant. Écoute, je, je vais te raconter une histoire. Je oui. vais te raconter l'histoire de ma fille aînée. ok? Ma fille aînée, elle a étudié, elle a fait un bac en sciences de l'environnement. Et elle devait, après son bac, elle était acceptée dans une école en Australie. Elle devait aller dans une école en Australie et étudier là et, et éventuellement vivre en Australie. La là-dessus.
2: Magnifique expérience. Donc,
5: euh, elle adore ça. Donc Mais bon, euh, arrive la pandémie, les frontières fermées, tout ça, elle ne peut pas s'en aller en Australie. Euh, elle dit, bon, je vais travailler en attendant, tu sais, je vais travailler dans un bar en attendant, quand les frontières vont réouvrir, je vais aller là-bas, je vais aller en Australie. Bon, donc, elle travaille dans un bar, le bar ferme et là, elle reçoit la CPU. Et elle a reçu la CPU pendant plusieurs mois, pendant plusieurs mois, et elle me dit cette semaine, parce qu'elle recommence à travailler aujourd'hui dans une job qui a rapport avec, avec sa formation à Montréal, elle recommence à travailler, j'ai dit Écoute, tu vas être un petit peu raqué, parce que quand même, tu étais pendant plusieurs mois à rien faire, puis tu sais, tu sais, ça fait quand même six mois que tu pourrais Elle dit Oui, mais papa, j'ai jamais été autant payé à rien faire, à me pogner le bain. vive Justin Trudeau. Elle a rien de ça, elle dit, voyons donc, j'ai été payé là, à rien faire, alors qu'elle faisait quasiment plus d'argent à rien foutre, et elle n'est pas toute seule dans son cas, là. il y en a plein comme ça. Alors non seulement pendant la pandémie, il a dépensé, mais à gauche et à droite, sans compter, donner de l'argent à des gens, il y a des gens qui faisaient plus d'argent pendant la pandémie qu'ils en faisaient avant lorsqu'ils travaillaient, mais là en plus, il ajoute, il ajoute par-dessus ça un paquet de dépenses, c'est hallucinant vraiment, moi, ça, ça me donne le tournis et le vertige. Tu ne vois pas le jour où il va atteindre un équilibre budgétaire. C'est même pas projeté hum. là-dedans. Tu, ouais,
2: tu veux me parler de cette discussion qui est en cours à Montréal. Euh, quand même, euh, un, un niveau assez avancé, des gens qui réfléchissent à ça, la possibilité de donner <rire> le droit de vote à des personnes qui sont des, des immigrants ou des migrants ou qui n'ont qui qui ont pas le, la citoyenneté canadienne.
5: Oui, alors ça, c'est pas par, euh, par générosité, c'est pas par charité, c'est par simple calcul électoraliste. Écoute, il y a 10% de gens comme ça à Montréal, donc ça fait 10% de votes qui vont aller dans, dans, dans les poches, littéralement, de, dans la boîte à scrutin de, de, de Valérie Plante, et c'est... Tu vois à quel point c'est une woke. C'est vraiment une woke. Elle, elle s'adresse. Un bon citoyen pour elle. On le vu avec l'affaire de Camille Lorrain, là, où on dit non, un homme blanc ne veut rien savoir, on va donner le nom à des noms de à des femmes ou à des minorités. Un bon citoyen pour elle, c'est un immigrant. Qui fait du vélo, elle c'est le top du top du top, c'est ça qu'elle vise exactement là. Si t'es un homme blanc, va vivre en banlieue, surtout si tu conduis l'automobile, t'es un méchant, on va t'emmerder tout ça. Donc elle courtise vraiment, c'est Québec solidaire au point de vue municipal là. et écoute de donner quand même euh, ce droit-là de voter alors que t'es pas citoyen d'un pays. Je trouve ça assez, je trouve ça assez inquiétant, comme si les frontières ça veut rien dire, comme si être citoyen d'un pays ça veut rien dire. Mais c'est pas ça le but.
2: Défriter des Mais... notions, des notions comme la citoyenneté,
5: Bien, ben, moi, les idées de leur sens. Oui. Mais les idées de leur sens totalement. C'est 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 Justin Trudeau. C'est vraiment c'est Justin Trudeau qui a appelé tous les miséreux du monde entier à se pointer aux frontières canadiennes. Ce sont les des des gens qui se disent citoyens du monde. Regarde comment le français ça ça semble pas si important pour elle. Valérie Plante, tu sens pas qu'elle est particulièrement attachée à la culture québécoise. C'est vraiment le le citoyen du monde des années 80. Euh, tout ce qui est un peu euh, protection des frontières, protection de nos valeurs, protection de qui on est, etc. est vu comme de l'intolérance et de la xénophobie. c'est vraiment ça. et euh, tu sais, c'est pas rien là. T'sais, comment ça tu pourrais voter si t'es pas citoyen ben c'est un de de principe de base.
2: c'est parce que là, une fois que tu enlèves ça, sincèrement, euh, je sais plus c'est quoi les qu -ce critères. qu'est-ce
5: qui reste, qu qu reste à... pourquoi tu serais... ça donne quoi d'être citoyen tu sais, comme je disais, là, exactement ce qu'on est en train de faire avec les, les gens qui euh, vivent en union de fait, qui auront exactement les mêmes avantages qu'être marié. Donc, ben, à quoi ça sert de se marier d'abord? Si tu as les mêmes avantages en union de fait qu'une personne mariée, être ben, citoyen, ça, ça va vouloir dire quoi maintenant si tu vas pouvoir voter alors que tu n'es pas citoyen? Mmh. C'est complètement Et... assez hallucinant quand même ce qui se passe euh, au municipal.
2: Et tu veux nous parler de la sentence d'un pédophile <rire>
5: Oui, un ancien un ancien fonctionnaire fédéral qui, entre 1974 et 1976, a abusé régulièrement d'une petite fille de 9 ans, donc c'était son esclave sexuel. il l'utilisait quand il voulait pendant deux ans. Et elle, plus tard, ben elle a porté plainte. Et là, il y a eu un procès. Et on lui a donné, ce gars-là, la juge lui a donné 30, c'est-à-dire 90 jours 80 jours à purger les fins de semaine, donc une fin de semaine, trois jours, vendredi, samedi, dimanche, donc 30 fins de semaine et c'est tout. Pourquoi une sentence si légère? Parce que la juge a dit oui, mais entre-temps, après avoir agressé cette jeune fille-là, cet homme-là a été bénévole dans des centres pour femmes violentées. Et ce qu'il a vu dans ces centres-là l'a beaucoup, beaucoup bouleversé. Ça a, beaucoup, ça a eu un impact sur sa santé psychologique, son équilibre psychologique. Donc, écoute, étant donné que c'était quand même un bon citoyen malgré tout, on va lui donner seulement 90 jours. Attends une minute, là! Deux choses là-dedans. L'année passée, la Cour suprême avait statué que les crimes sexuels contre les enfants étaient un des pires, les pires crimes que tu pouvais commettre au Canada, et que les sentences devaient euh, refléter la gravité du crime, que les sentences n'étaient pas suffisamment sévères. Donc, cette juge-là a l'air à se foutre totalement de ce que statuait la Cour suprême. Et de l'autre côté, je comprends, hein, mais tu sais, il y a une victime, là. Cette femme-là, maintenant, qui est dans les cinquantaine, elle dit que ben sa vie est complètement scrappée, elle a de la difficulté à, encore à être debout, à avoir des relations, tout ça, ça l'a profondément marqué. Et lui, parce qu'il a fait du bénévolat et parce qu'il a vu des choses, des femmes battues dans le centre, qui a beaucoup eu d'impact sur sa santé psychologique et la santé psychologique de sa victime. C'est vraiment délirant. On a un système de justice au Canada. Et moi, j'adore Pierre-Hugues Boisvenu lorsqu'il parle de ça. Puis pour certaines personnes, Pierre-Hugues Boisvenu, il pense pour un, un facho quasiment, un populiste et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de facho et qu'est-ce qu'il y a de populiste à avoir des sentences sévères? C'est bien beau, là, regarder la, la, la statue qui représente la justice. Oui, elle a une balance dans une main, mais elle a un glaive dans une autre main, elle a une épée dans une autre main, parce qu'il faut aussi il faut, que, il faut que la justice soit juste mais il faut aussi qu'elle punisse. Et au Canada, elle ne punit pas. Elle ne pense que la réhabilitation. Donc, on pense aux pauvres bourreaux et jamais aux victimes.
2: – Merci, Richard. – Merci, Alain. – Puisque fait. Richard nous parle de justice, j'en je, profite pour vous mentionner que ça c'est comme terminé là au procès de Derek Chauvin aux États-Unis. Donc, le, le juge, selon ce que je comprends, est en train de donner les dernières instructions au jury. Donc, les plaidoyers ont été faits. Le juge donne les dernières instructions au jury. Donc, je suppose que à partir de, de ce soir, le jury va en être à délibérer en vue d'une décision. Mario
1: Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez, vous
1: écoutez. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Le,
0: le commentaire de
2: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, évidemment, un budget fédéral, beaucoup d'aspects. Par où commencer? Est-ce qu'on commence par les, les nouveaux postes de dépenses, les, les nouvelles priorités de M. Trudeau? Rétro.
8: C'est un budget, euh, moi ce que je dirais, c'est que c'est un budget qui est très habile euh, politiquement, là, parce que euh, l'idée de prolonger les 30 milliards de programmes d'aide pour la COVID euh, jusqu'au mois de septembre, je pense que ça fait assez consensus. On n'a pas vraiment le choix, le là. Le gouvernement n'a pas le choix. C'est intéressant par ailleurs qu'à partir du mois de juillet, il se met à réduire le montant. Euh, de ces allocations-là, euh, graduellement, parce qu'il faut trouver une façon de sevrer l'économie canadienne là, de, ce, de sa dépendance à ces programmes-là. Euh, le sous de 30 milliards de dollars, grosso modo, là, que le gouvernement met dans l'innovation, P... le virage technologique des PME, la formation de la main dœuvre l'arrimage entre les technologies et la main dœuvre ça aussi, il y avait un certain consensus à l'effet que c'est nécessaire pour le Canada de prendre ce virage-là. Euh, bien que je sais que ça va soulever beaucoup de critiques parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde. Donc, on ne choisit pas de prioriser des secteurs dans lesquels le Canada va être gagnant. Et après ça, il y a tout un train de mesures qui sont euh, qui ont absolument, mais totalement, rien à voir avec la pandémie. Là. Il faut s'entendre. L'argent pour euh, défendre nos valeurs communes, le Canada, l'égalité, L'immigration, euh, le système de justice, l'inclusivité, les racismes systémiques, les communautés noires. Il y a même l'argent pour le programme de camping. Alors, c'est comme si le gouvernement s'est dit ben, comme on a 100 milliards sur la table, pourquoi s'arrêter à 70? T'sais? continuons, dépensons le reste à dire oui à tous les groupes euh, de la Terre qui en ont envie, puis comme ça, ben, ça va rendre ça plus difficile pour l'opposition de menacer de couper ces aides et ces programmes qu'on va leur offrir.
2: Bon, parlons-en de l'opposition. Euh, les réactions des partis d'opposition, d'abord, est-ce que est -ce pensable qu'il y a un des partis d'opposition qui va voter pour le budget, donc éviter de renverser le gouvernement
5: euh,
8: voter pour je écoute ça ça va quand même être difficile pour l'NPD de pas voter pour ce budget-là -là, C'est le, le gouvernement met énormément d'argent dans des programmes euh, sociaux, on, a, on appelle ça maintenant de l'infrastructure sociale hein, c'est plus des programmes sociaux mais pour revoir le fondements des inéquités importantes euh, les garderies, l'assurance emploi euh, tout ce qui touche à l'inclusion, le racisme, etc., euh, les normes nationales pour les CHSLD. Alors, ça devient difficile Est-ce qu'en bout de ligne, par ailleurs, sous prétexte que, par exemple, l'argent pour l'assurance médicaments n'est pas là, le NPD va finir par s'abstenir. C'est probablement ce qui risquerait d'arriver parce que Monsieur Singh vient de dire qu'il ne provoquera pas la chute du gouvernement. Alors, ce faisant, ça donne le beau jeu euh, au Bloc québécois de s'indigner qu'il n'y a pas un mot là-dedans sur le financement à long terme de santé au Canada et euh, au Parti conservateur de dire que les mesures économiques sont inadéquates. Parce que ce qui est, c'est comme euh, c'est le retour de Big Government ce programme-là. Ce, ce, <rire> ce, ce budget-là. Budget -là. Oui, c'est tout passe par des programmes du gouvernement. Il y a un programme, il y a un fonds pour la croissance des communautés puis un autre fonds pour la résilience des communautés Explique-moi la différence entre les deux, là. <rire> Et ça, là, il y a un dédale sur la main-d'œuvre. Il y a tellement de noms, de fonds, de programmes. Juste la liste des postes de dépenses, là, tu sais, les astuces de tableau, ça fait 39 pages. Alors, ouais. C'est ça.
4: Mais, euh,
2: bon, euh, le, Évidemment, le, 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 le gouvernement de M. Trudeau. Euh, on a un déficit l'année passée de, de 350 milliards, 150 cette année, il y a un point où les déficits deviennent tellement gros que... Pff, la, la différence est marginale d'en donner un peu plus, d'en donner un peu moins. La Exactement.
8: Ah non, je suis d'accord. Et c'est ce qui fait que c'est très, très, très... Et Finalement, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que La pandémie, elle a le dos large. Et, euh, et on a décidé d'en profiter comme euh, on avait laissé planer le chiffre de 100 milliards euh, pour tout mettre dans le pot. Il n'y a pas vraiment de choix de rationalisation, puis il y a aussi beaucoup de programmes qui sont faits pour avoir l'air à l'échange sans vraiment l'être. Ouais. Comme par exemple, le programme de rénovation domiciliaire, là, qui est un prêt finalement que le gouvernement va donner jusqu'à 40 000 Mais qui va vraiment prendre un prêt de 40 000 en ce moment pour sa maison? – hum.
2: Emmanuel, si on avait à, à, à résumer le budget, mais du point de vue à titre d'un peu de, de, de programme politique, là, ou dénoncé politique pour M. Trudeau en vue d'une éventuelle élection, par exemple, qui serait à l'été, ça serait quoi les trois, quatre pièces maîtresses? Là? Bon, un budget féministe, les garderies, ça, je pense que c'est un item, il n'y a pas de doute.
8: C'est l'item majeur. L'item. C'est l'item Il faut comprendre que dans le reste du Canada, les frais de garde courent Coûte en moyenne entre 1 000 et 1 500 par mois par enfant. Alors, c'est un frein, mais monumental à l'accès des femmes au milieu du travail parce que non seulement ça coûte les yeux de la tête, mais il n'y a pas de place en garde Alors, c'est vraiment une mesure forte, économique, structurante, importante que le gouvernement fédéral, euh, que le gouvernement Trudeau met de l'avant. Et au chapitre économique, ça va être intéressant de voir dans les prochains jours les réactions peut-être plus pointues des gens qui sont vraiment euh, ferrés dans la nature des programmes d'aide auxquels les entreprises avaient besoin, mais à le regarder, c'est comme un c'est comme un fouillis d'aide, là, tu sais. Il n'y a pas, on, on cherche l'espèce le, de ligne directrice. Moi, je pense que le gouvernement va vouloir le présenter comme garderie innovation, inclusivité. C'est les trois grands axes. T'sais? Donc, euh, protéger les gens vulnérables, les minorités, etc., euh, ça aussi, c'est quand même un axe très, très important de ce budget-là. -là.
2: Eh bien, ben, on va surveiller ça. On va entendre un peu aussi comment, dans les jours à venir, les partis d'opposition vont se, vont se positionner. Merci, Emmanuel. Au revoir. Au revoir à bientôt.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
2: Alors, euh, dans les nouvelles qu'on n'a pas eu le temps de faire, euh, la COVID-19 qui aurait une autre conséquence <rire> qui n'était qui, qui, qui pas soupçonnée, là. C'est peut-être une conséquence qui va en faire réfléchir plus d'un, Mario, là,
3: surtout chez les, les jeunes hommes qui vont peut-être se sentir moins concernés, euh, se pensant plus euh, immunisés, si on veut, contre les effets graves de la COVID. Il semblerait, selon une étude qui a été euh, amenée dans le journal médical Andrology par un, le docteur Emanuele A. Giannini qui était en Italie, il pourrait y avoir un lien entre la dysfonction érectile et la COVID-19. Et les deux, ça irait dans les deux sens. Soit, ce que ça veut dire, c'est que les gens qui auraient eu la COVID auraient plus de chances de développer une dysfonction érectile et vice-versa les gens qui ont une dysfonction érectile seraient okay. même, eux-mêmes, plus Ça va dans les deux sens. Okay. Oui, Puis je, je vais expliquer, évidemment, c'est une association dans les deux sens. Pourquoi on dit que c'est multiplié le facteur de risque par 5 ou par 6 dans les deux cas, euh, que ça a été rapporté dans plusieurs des cas des hommes qui vivaient une dysfonction érectile de moyen âge, des hommes de 33 ans, autour de ça, euh, entre 6 mois et 1 an même, qui peuvent perdurer après la COVID. C'est pas Complètement clair, encore évidemment, c'est une maladie, euh, un virus plutôt qu'on continue d'étudier, mais également dans l'autre côté. Parce que les symptômes, là, ça s'explique quand même mieux, tout ce qui est fonctionnement, là, euh, tout ce qui est maladie chronique, si on veut, là, tout ce qui est une prédisposition pour être dysfonctionnel érectilement, c'est aussi des facteurs de risque pour la Covid. Donc on parle d'hypertension, de tabagisme, diabète, obésité, toutes des choses qui Donc, font absolument qu'on a oui, qu'on a une, qu a, euh, oui, qu a une difficulté à avoir des érections, ça vient aussi être facteur de risque pour la Covid. Leur conclusion de leur étude c'est mask up to keep it up. Donc
12: portez un masque pour rester au garde à vous. Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant ils ont des skills comme ça se peut pas, puis ces kids là ils rêvent -François à... Barry.
0: -François Barry. un animateur, pas comme les autres.
2: Bonjour Jean-François.
12: Salut Mario. Et là,
2: c'est un huit jours en Alberta
12: pour le Canadien, euh, si je ne m'abuse. Euh... Ouais, ouais. Et euh, écoute, deux matchs contre les Oilers cette semaine. Et après ça, un... un dos à dos en français. Donc vendredi, samedi contre les Flames. Puis si vous regardez plus loin, il y a une autre rencontre lundi contre les Flames. Donc trois matchs de suite contre Calgary. Euh, c'est drôle. Là... Jouer là, là. Ouais, mais,
2: mais c'est drôle. Je vais te dire quelque chose. On dirait que mon instinct me dit qu'il n'y aura pas d'entre-deux, là, qu'on n'ira pas chercher genre 5 points sur 10, ou que soit c'est la débandade totale, ce qui peut avoir l'air d'être ça, ce qu'on a vu samedi, c'est innommable, là, tu comprends? Soit ouais. c'est la débandade totale, les roues des bacs du carrosse, puis euh, quand on revient de là, on sait que Dominique Ducharme ne sera plus coach l'année prochaine, etc., ou soit qu'on refait un peu ce qu'il avait fait à l'ouverture de la saison, là, un voyage dans l'Ouest où les joueurs sont à l'hôtel, tu regroupes ton équipe, et tu sais, tu profites du fait mm -hmm. qu'ils sont, ils sont mm -hmm. ensemble, tu ressoudes l'équipe à un moment clé de la saison, après des difficultés, après des semaines difficiles, et tu repars sur un nouvel élan. Mais on dirait que c'est tout un ou tout l'autre. Peut-être que je me suis fait une idée, mais que ça va être tout un ou tout l'autre, puis qu'on va le savoir quelque part à soir. Là.
12: Ouais. Ben écoute, on va espérer que ce soit tout l'un et non pas tout <rire> l'autre, mais moi j'ai l'impression que ça va être tout l'autre je, moi je, je prédis un 3-4 points pour le Canadien dans ces 5 en fait, parties-là Très pessimiste, ben écoute ils nous donnent non, pas euh, sais espérance ben, de je mieux sais ben, je veux ben, ben, ils, ils, ben, ils, ben. ils ont gagné contre les Flames vendredi mais on la méritait pas cette partie-là là. oui je sais que dans une saison ça se balance sauf que ça fait plusieurs mauvais matchs de suite euh, je persiste à dire que la semaine dernière contre Toronto, quand on a gagné Toronto nous a regardé de haut sont pas sortis en première période, on a pris les devants 2 à 0. Et d'ailleurs, Toronto, depuis ce temps-là, c'est coussi-coussa. Ils ont été battus par Ottawa. Ils ont été battus par Vancouver ouais. hier. Mais ils les ont dans un bon moment. Ouais. Un des problèmes,
2: on est revenu exactement au même point de l'année passée. là C'est mm -hmm. tu sais, chaque but du Canadien, tu peux t'ouvrir une bouteille de champagne. là je veux On dire, a... chaque but du Canadien est un gigantesque événement. Tu sais, c'est pas une équipe... Qui... Tu au début de la saison, le Canadien perdait par un. Tu disais, ils peuvent en compter trois en cinq minutes, là. Là, t'as plus cet espoir-là, Canadien compte trois buts en cinq minutes. Là. Chaque but est un immense événement. Il y a plus de joueurs qui en comptent. Il y, y a juste Anderson puis Toffoli. Tous les autres joueurs peuvent pas compter. Euh, personne compte de but, là. Les buts, là.
12: C'est un début. Tu cool Koulak en a compté un. C'était son premier en deux ans. Des accidents. Il mais... y a plus personne qui compte pour vrai, là. Ben, la moyenne du Canadien, là, dans les dix derniers matchs, c'est genre 1.25 buts par rencontre, là. Fait qu'il n'y a aucune chance de gagner des games avec ça. Puis, depuis que Gallagher est parti, on dirait que personne va au filet. Puis, tu sais, plus ça re se resserre dans une saison de hockey, plus les buts c'est des buts de plombier, des lancers déviés, du trafic, des retours. Oui, de temps en temps, il y a une belle pièce de jeu, mais il faut que tu te salisses le nez un peu plus. Puis il n'y a personne qui veut faire ça. Et un autre point important concernant le fait qu'on marque pas de but, c'est l'avantage numérique. On est deux en 28 et un en 19 si on regarde les derniers matchs. Ça, les... Les, les unités Mais spéciales. Ils ne il touchent pas à rondelle en avantage
2: numérique. C'est toujours l'adversaire qui a contrôle. C'est beau qu'ils ne s'en fassent pas compter plus quand ils sont à 5 contre 4. Là. Des fois, ils peuvent être 30 secondes sans toucher à rondelle. Ils ont de la
12: misère. C'est terrible. C'est horrible, Mario. Je, et je comprends pas. Puis, ça fait une coupe d'années que c'est comme ça. puis Moi, je regarde d'autres équipes. J'aime ça. le hockey. Je regarde d'autres matchs. Puis, la majorité des autres avantages numériques, là, les gars sont, in, sont capables de s'installer. Puis là, il se passe la rondelle. Nous, on est incapables de faire ça. On court après la rondelle. L'adversaire nous court après. Oups, on parce les adversaires parce qu'il y a un
2: cercle vicieux. Parce qu'une fois que t'es plus pris au sérieux comme équipe, t'es vu comme une gang de pas bons. Que, personne ne respecte le Canadien. L'adversaire... La, le joueur du Canadien a la rondelle. L'adversaire fonce dessus. Il se dit « je vais y enlever, c'est ça. Il sera pas capable. Il y aura pas le temps de la passer. » Fait que, tu sais, et, 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 quand, quand, si tu comptes des buts à cause de ça, l'adversaire se fait prendre. Là, il se dit, mm -hmm. ah, il Mais là, ils se font jamais prendre. Ils gagnent toujours. Les joueurs du Canadien reculent, échappent la rondelle, cafouille Donc, ils vont jamais punir celui qui triche, celui qui s'avance trop. Tu sais, si tu fais réussir oh, une ouais, passe ouais. rapide, là, 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 ça devient un 5 contre 3 parce que lui, il s'est sorti du jeu. Mais on les fait jamais payer. Là, jamais, jamais, jamais. Fait que plus personne ne respecte le Canadien, là.
12: La raison pour laquelle les bons joueurs se créent de l'espace, c'est que ça, tu veux pas avoir la fou. Tu te dis « si je fonce, il va faire une passe, ça va ouvrir là où j'aurais dû être. » Fait que tu préfères rester à ta place et là, ça donne du temps. Puis là, non seulement on n'a pas ça, mais comme on nous respecte plus point de vue avantage numérique, ben là, on peut accrocher un ouais. petit peu plus. De toute façon, les chances que le Canadien nous fasse mal avec leur avantage enfin. numérique est mince. Mais enfin, tu
2: voulais revenir sur l'échange euh, sergachev Droit? droin
12: ben, tu sais, euh, en fin de semaine, j'étais en maudit là après le match, puis j'analysais tout ça, puis je me suis dit, Bergevin va avoir fait un mauvais trade dans dans, dans sa vie, puis c'est Sergachev, Drouin, puis ça va peut-être coûter son poste, parce que là, on cherche, tu sais, tout le monde dit ça prend un défenseur mobile, capable de sortir la rondelle, capable de relancer l'attaque, capable de jouer en avantage numérique, capable de jouer avec Weber. C'est Sergachev, ce gars-là qu'on cherche, c'est lui, puis il est à Tempo B. Et on l'a changé, oui, changé contre Drouin, ouais, mais après qui les, ne livra les séries, là,
2: après les séries éliminatoires cet été, oui. on se disait, on a enfin trouvé le duo là, Suzuki Drouin, Drouin avec le, le talent de Suzuki, la vision du jeu, ça a comme réveillé, ressuscité Drouin. Oui. Et je te parle de ça, tu dois avoir l'impression que je te parle
12: de la préhistoire, là, que je te parle de l'âge de Nourdes. on a l'impression que ça fait tellement longtemps. <rire> non, mais c'est Drouin, je dis, lui pourrait transformer le Canadien. Là, il y a deux buts. S'il y en avait, là, la moyenne du Canadien, c'est à l'entour de 10, là, les Bonjours, S'il y avait 10 buts, c'est 8 de plus que tu pays dans l'année. Le Canadien a probablement 2-3 victoires de plus. Puis on n'a on a pas le même discours aujourd'hui. Lui, il peut transformer un avantage numérique. Lui, là c'est le seul que s'il a la rondelle, tu ne fonces pas dessus parce qu'il peut te faire avoir l'air fou. Mais il ne le fait pas. Fait que t'as échangé un défenseur de premier plan, qu'on a un attaquant qui finalement... Contre
2: un joueur va contre le dire le dire et... qui disparaît pendant de longues périodes. Il te reste ouais. 5 secondes. Canadiens perd ce soir? Ouais, Canadiens perd ce soir. Eh boy, je pense que t'as raison. Bye!
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
1: Mario Dumont et Vincent Dessuro, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
6: Cube Radio. En Radio. à LCM. Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, a un déficit de 354 milliards, une dette globale qui va dépasser le 1000 milliards de dollars. Euh, c'est vrai qu'on est en situation de crise, mais euh, c'est une dette et un déficit qui se creusent. Oui, oui. On
2: s'entend que la pandémie va avoir laissé une trace. Là, on va avoir accumulé quasiment en cinq ans autant de dettes là, que dans le reste ouais. de l'histoire du Canada. Ce qu'on avait comme dettes avant, c'est pas, pas rien. Euh, mmh. Bon, évidemment, le, le monde se divise en deux. Il y a ceux qui pensent qu'il fallait dépenser à fond de train euh, parce que, bon, la pandémie l'exigeait. Et il y a ceux qui pensent que et Bien sûr que la pandémie exigeait de, des dépenses Mais que le gouvernement de Trudeau A une propension à en mettre un peu plus là, Puis à manquer de rigueur T'sais, Entre l'urgence de la PCU en avril Pour aider des familles à payer leur loyer, Puis la, la PCU aux étudiants En plein été euh, Où les jeunes étaient quasiment encouragés à ne pas travailler C'est là, là que Moi je suis de ceux qui pensent qu'on a exagéré Donc là on se retrouve avec toutes ces dépenses Et là on additionne hors pandémie là, Une fois la pandémie terminée Un autre 100 milliards euh, de nouvelles dépenses pense, sur trois ans. Mais c'est... Il faut toujours se rappeler, M. Trudeau s'est fait élire, je reviens la première fois, là, en 2015, sa première élection. Il avait été élu en étonnant tout le monde, en disant, garde moi, je vais faire un déficit. Tous les autres partis disaient, le budget est équilibré, on va le garder euh, équilibré. Même le NPD, le parti de gauche, disait, non, non, faut pas, mm -hmm. on n'empruntera pas, on va garder le budget équilibré. Justin Trudeau avait dit, non, non. Moi, je vais faire un déficit. Moi, je vais emprunter. Et c'est toujours cette école de pensée qui, qui gouverne au Canada et qui semble satisfaire l'électorat, qui se dit, ben, écoute, on emprunte, on emprunte, on, emprunte on,
6: paye, on se payera un jour. Mais pour l'instant, il faut investir dans Mario, le social, etc. Oui, mais j'entendais aujourd'hui quand même des gens d'affaires dire, euh, c'est correct, le déficit, là, on est en situation de crise. Et puis, euh, la relance économique va vite compenser. -ce doit ça, c'est ce qu faudra... ouais. qu'il ce qu faudra voir. D'abord, les taux d'intérêt qui sont bas, ça, ils sont bas pour l'instant.
2: On ne sait jamais ce qu'ils seront dans cinq ans. Dans... Mm. La dette qu'on accumule, on ne la payera pas sur quelques années, c'est sur des décennies. Euh, qui peut prédire que les taux d'intérêt vont être encore bas dans les années 2030 et suivantes? Là, Donc, ça, ça, c'est, ouais. à mon avis, c'est un manque de prudence. Bon, là, par ailleurs, euh, les nouveaux programmes, une des choses qui va être intéressante ouais. à surveiller, il euh, y a des programmes, par exemple, pour les aînés, là, qui sont des versements directement aux gens pas de problème. Par contre, il y a des programmes où c'est carrément des intrusions dans les pouvoirs des provinces. Euh, c'est le cas des ben, garderies. De vous parlez
6: de là, la garderie. Ouais, la garderie, les CHSLD.
2: De... Donc, il y a quelques programmes comme ça. Et là, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va se relancer? Ça allait si bien entre M. Legault et M. Trudeau dans les deux dernières annonces au Québec. Ils étaient réconciliés. Mais là, est-ce qu'on vient d'ouvrir de nouveaux chicane euh, Est-ce qu'on vient d'ouvrir de nouveaux fronts ouais. où les gouvernements vont, vont s'affronter? Parce que ce sont des domaines où... Euh, le... pendant le cas des le Québec a déjà son programme, etc. Le fédéral embarque. Alors, est -ce Il y aura une compensation. Un oui, mais là, c'est ça. C'est que dans l'histoire, on a vu parfois certains gouvernements fédéraux donner aux provinces qui ont déjà un programme une compensation. Mais on a vu aussi d'autres gouvernements fédéraux Rendre la compensation conditionnelle à, au respect de certaines normes. C'est ce qu'on veut faire, par exemple, dans les CHSLD, établir des normes pan-canadiennes, des normes nationales. Et c'est la façon pour le gouvernement fédéral de mettre sa main, de mettre sa patte dans les juridictions des provinces en disant, mais si tu veux, moi, je mets de l'argent, mais si tu veux avoir le chèque, il va falloir que tu respectes mes conditions. Et ça, la plupart des provinces n'ont jamais accepté ça. En tout cas, le Québec n'a jamais accepté ça. Alors
6: ça, ça va être, euh, ça va être à suivre. Ça en fait pas mal à négocier avec euh, les transferts oui. en santé. <rire> Il y a bien d'autres choses à suivre. Euh, maintenant, euh, cette frontière qui est fermée entre le Québec et l'Ontario, je pense que c'est la chose qu'il fallait faire quand on regarde la situation chez nos voisins ontariens.
2: Ouais, je trouve ça un peu plate, là, évidemment, pour les gens de, de, de Gatineau, mm. ou les gens de, proches de la frontière qui travaillent. Il y en a beaucoup là, qui travaillent de l'autre côté de la frontière. Ce matin, ça n'a pas été le fun. Il y a des gens qui ont été vraiment bloqués pendant euh, de longues minutes, voire une coupe d'heure. Mais bon, je pense qu'on va s'y faire. Là, on, va, on va un peu rendre ça plus plus fluide. Mais oui, je pense qu'on n'avait pas le choix. La D'autant plus qu'au Québec, la situation se stabilise. Si notre situation était aussi mauvaise que celle de l'Ontario, bon, on pourrait quand même dire restons chacun chez nous, mais là... Depuis quelques jours, même le docteur Arruda était quasiment optimiste. Il faut rester prudent, il faut rester respectueux des, des, des règles sanitaires, mais on a vraiment l'impression, présentement, que le Québec n'est pas en train de, de suivre le chemin de l'Ontario, de la flambée de nouveaux cas de l'Ontario. Alors, raison de plus pour euh, raison de plus pour garder la frontière fermée, puis éviter d'avoir des, des cas des cas de variants, entre autres émanant de l'Ontario, qui se promènent en tourisme dans le Québec pour des déplacements. Les déplacements essentiels, ils se font quand même. Mais pour qu propager la COVID, là, pour venir dans un chalet, pour un déplacement
6: non essentiel. Ouais. Je ne pense pas qu'on veut ça dans les semaines à venir. Là. On verra ce que Québec décidera pour l'AstraZeneca. Le vaccin peut-être au à moins de ouais. 50 ans. Une nouvelle attendue
2: d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre. Je pense qu'on nous disait qu'on aurait ça avant la fin de la journée.
6: Marion, on vous écoute 10 heures demain sur LCN. Merci.
2: Oui, alors euh, Alex, on l'attend toujours cette décision-là. Hein? Ça a
3: toujours pas été, euh, ça a toujours pas été dit. Pourtant, le docteur Aruda qui a dit dans les prochaines heures ce matin, là, on peut comprendre que c'est peut-être plus d'heures qu'on pensait. On attend toujours là. On le rappelle, euh, un avis du comité sur l'immunisation du Québec là qui doit sortir aujourd'hui. C'est à
2: 55 ans pour l'instant. Est-ce qu'on pourrait l'abaisser à, à 40 50, ans 45, 40. En fait, euh, Manitoba, Alberta, Ontario l'ont abaissé à 40. Bah, du moment t'as trois provinces qui l'ont abaissé à 40. Peut-être qu'on va Peut-être qu'on va, peut -être être Mais peut qu va faire, faire par étape aussi Peut-être qu'on pourrait faire une première étape à 50 De toute façon, une semaine 50. À, à date on a, une semaine. On, a, on a toujours fait vacciner les gens Par tranche de 5 ans au Québec Donc, On pourrait mettre 50 ans puis garder une prudence Puis un peu plus de... Ça se pourrait,
3: mais c'est sûr que ça
2: pourrait aider là, également là, à accélérer la campagne de vaccination.
3: Là. Ça varie d'un jour, d'une semaine à l'autre, le nombre de gens qui vont se faire vacciner. Mais, mais il, y sûr... encore, il y a encore des, des AstraZeneca en transit, là, en disponibilité, on l'a vu dans a, les oui, chiffres. Oui, il y en a encore dans les, euh, dans les réserves des vaccins AstraZeneca qui peuvent être donnés, euh, qui doivent être administrés. Puis on le rappelle, il y a des gens qui craignent encore aujourd'hui AstraZeneca, comme quoi ça aurait pu créer des thromboses, des troubles de santé. Je le rappelle, il y a presque 100 fois plus de risques de thrombose lorsqu'une femme va prendre un contraceptif oral, par exemple, euh, la pilule, comme il m'a appelé, mm -hmm. que lorsqu'on se fait vacciner. il y,
2: y a eu de la confusion aussi sur l'efficacité du AstraZeneca. Je me suis rendu compte en répondant aux questions des gens ou des courriels ou en jasant. Il y a le fameux tableau, là, on l'a tout montré, tous les médias, qui disaient que l'AstraZeneca était efficace à 62% versus les autres à 90%. Les gens disaient qu'il est bien moins efficace. Et ils n'ont jamais compris qu'est-ce que c'était. Ça, c'est un tableau sur le risque d'attraper la COVID. Oui. Mais euh, l'expérience, exemple, au Royaume-Uni, où ils ont donné des millions d'AstraZeneca... La probabilité, c'est une chose d'attraper la COVID, la probabilité d'être vraiment malade, d'attraper ce qu'on appelle les, les formes graves de la COVID, d'être hospitalisé, là, t'es pas à 62 T'es à 95 à 20, mais même les Britanniques disent c est, c est pour les gens plus jeunes, c'est presque 199 à 100 Donc, le risque d'être très malade, le risque d'avoir les formes, de développer les formes graves de la maladie, de se retrouver aux soins intensifs ou de risquer la mort, lui est diminué beaucoup, beaucoup, pas à 62 là, mais beaucoup plus. Pe ouais. Ça, je ne suis pas certain que ça ait été bien expliqué. Je sais qu'il y a bien des, des, des choses qui circulent. On regarde souvent les chiffres comme ça, mais on oublie que l'impact
3: réel, le, le but, c'est qui arrête d'avoir des gens ouais. aux soins intensifs, des gens hospitalisés, des gens qui en décèdent. Ça, si on
2: est capable de ne pas l'avoir du tout pour ne pas oui. la transmettre aux voisins, mais de se protéger contre des formes graves de la maladie, Du moment, c'est ouais. quand, même, quand même majeur. Là. Du moment en société où personne ne peut
3: devenir très malade, on a réussi l'objectif. Oui, c'est ça.
2: Merci Alex, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30, c'est Sophie Durocher qui prend le relais. Bonne soirée. Cube Radio.